0: Доброго времени суток, 7 февраля 2015 года, подкаст выходного дня радио идти. выпуск 430, я прав? Mm -hmm. 430, wow. гиковский выпуск, поскольку первое, седьмое оно было на грани, так, плюс-минус, могло бы и не стать. Могло? Никак Могу. не могло, никак не могло, отвечаю я сам себе, но стало. Сегодня у нас в состав полный, плюс Бобук привел мальчиков. Часики спрашивают, что за мальчика привел Бобук? представь.
1: Да он, он не мальчик, он просто очень молодо звучит. Знаете, у нас в компании есть, ой, я уже сейчас не знаю, но как минимум я знаю двух человек, которых зовут Владимир Иванов. Вот этот человек, которого зовут Владимир Иванов, э, я его знаю достаточно давно, правда, виртуально, а познакомились мы потом нормально уже, помог в Яндексе, это было лет, наверное, пять назад, я уже не очень помню. Шесть. 6. ну вот, шесть лет назад. Володи занимался проблемами сетей безопасности, и вообще всем, что с этим, все, что с этим сразу связано. Ну и вообще он крутой, вы его уже много раз здесь слышали.
0: Окей, много раз не помню, но разок-другой помню.
1: Ну, два, это, два уже, это уже Да,
0: да, это уже совсем много. Так, сегодня у нас, напомню, Ксюша, ты здесь? Отзовись. Да, я
2: здесь. Я даже видела Володю Ивановну. Прям Ух в ты реальности, ты. да.
0: Я То есть он Я, я видел. Ага.
1: Перед тем, как Нет, мы. Это, же, это просто известное, известное дело. Нужно осязать и Влада, в смысле, знать, что он живой, а еще но ну, неплохо было связать арканоида и, и знать, что он живой. И тогда ты прямо настоящий алдовый... Э, Только а я
2: арканоида да, тоже Конечно. с ним беседовала так сказать, я трапезу так... имела. А вот Бобуку я, кстати, не видела.
0: А, а я в Пакмана Поэтому... играл и в теннис. И что? И что, я буду этим и хвастаться здесь? меня они хвастаются. Это не тот отканоид. Ах, не тот. Ладно, давайте я напомню, что у нас есть генеральный спонсор, который начинает традиционно наш выпуск примерно таким образом.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц. Вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
1: Знаете, у нас э, очень политический всегда чат, и сейчас в чате кто-то написал «Нужно больше API, богу API», но это не самое интересное. А, возникло предложение гнобить спонсора за цены в долларах.
0: То
4: есть за то, что целых 10 долларов дают? А это ж много денег. А, ну да. Это как-то так сильно напоминает движение «За право пользователям, жителям Крыма играть в онлайн-игры». Вот, это <смех> сегодня обсуждается в Твиттере, что, по очень-очень. Но слушай, на самом деле,
1: я вот, если честно, не помню, да, но кажется мне, что Крым ⁇ это первая такая история, когда люди почувствовали, что такое практически полное отключение от э, всех интересных возможностей интернета. Приложений нет, э, ничего нет, и слушай, вы представляете, какой у людей продуктивность должна вырасти?
4: Только э, не
5: зачем.
2: Да, мотивации-то тоже нет. Понимаешь, то есть ты продуктивность вырастет, когда ты ее плоды потратишь.
5: Вы не про ту проду продуктивность. Продуктивность вырастет сейчас, а рождаемость через 9 месяцев. А, ну, это да. Конечно.
2: Так а порно же, наверное, тоже какого-нибудь платного нет, Бобук. Это же говоришь, что это двигатель.
4: Что -то, что -то. Это надо же надо совесть иметь, да.
2: Нет, а, -то... то есть порно есть, да? А, ну,
0: а нет, Бобук, нет. Бобук, подожди, а ты видел эту шокирующую новость, да? Который... Про две твоих любимых темы. Про порно и про этот сам Oculus. Эм...
1: Вообще, тему я
0: такую не видел, но должен сказать, что ну, я видел много
1: таких решений
0: уже. Oculus сказал, они не допустят порно на своих устройствах. Нет да. порно. Порно нет.
1: Кошмар, Проблема кошмар. в том, что они разделать сделать физически не смогут. Потому что Oculus, ну, к Oculus есть прямой доступ у, у огромного количества разработчиков. Так. Попробуй
0: запретить. Будут следить. И у тех, кто будут порнографироваться в этих устройствах, у тех, у тех будут изымать. Помнишь, как и очки Google изымал у тех, кто плохо себя ведет? Так и здесь. А Google Но...
2: тоже за изымал?
0: Не, ну там у них свои были.
1: там. Понимаешь, в чем проблема? Здесь непонятно, как извлечь. Ну, то есть, дело в том, что Oculus представляет себя просто видеокарту. Она не подключена к интернету.
0: Вот такая видеокарта, которая будет отстукивать потихонечку. Когда-нибудь уж в интернет выйдешь с этой видеокарты через что-то?
1: Слушайте, а вы представляете вообще вот какая-то тема да сама по себе? Видеокарта, которая следит за тем, что отражается на, за, с ее помощью, и в случае чего стучит куда надо.
0: Да-да-да, это богатая гиковская тема. Но сегодня выпуск гиковский не про порнокарты, и даже не про видеопорно. Жаль, жаль, Я понимаю. Есть целый ряд тем. Ну что, начнем с позора, раз ты гостя под позор позвал. Или... Или ты а это шесть, радостью что? называешь?
1: Я не считаю это никаким позором. Не, у нас а. просто
0: тут есть тема «эпические фейлы». Давай, перед тем, как мы про чужие эпические фейлы, поговорим про ваши эпические фейлы.
1: Ну, хорошо, если ты считаешь это фейлом. Я не знаю, ты расскажешь?
0: Как, как, как Яндекс вот это позволил себе? И как он изобрел, я не знаю, дверь, которая как калитка, но открывается снизу, а заходишь в нее сбоку, лишь бы не как у людей?
5: Ладно. А, давай я расскажу, почему не как людей. людей. И... Давай сначала расскажи, расскажи, что именно. Что именно? Да. А, Яндекс сделал беспарольную двухфакторную аутентификацию. Я считаю, да. что это очень круто. Ну, я это тоже так считаю,
1: но большая часть людей говорит, а почему она двухфакторная, если она ну, оставляет человека без
4: пароля. Вы опишите на самом деле, как она работает. Как она работает, давай не, как не читают документацию.
5: читают хаба, да. А, работает она вот с точки зрения пользователя примерно так: а, пользователь заходит на Яндекс, а, нажимает кнопочку, ему показывается на экране qr код Он достает свой шайный айфончик, прикладывает палец тач ИД, сканируют этот QR код и случается магия, его логинит в этот момент в браузере. Вот То есть на, сам самом деле,
1: на самом деле э, просто ввод пароль, заменили на тач-иди, или любое другое действие с телефоном, да? Точно, все так.
0: Не пароль, а вот кода. Пароль ты уже до этого, видимо, ввел, поэтому этот вводчик... Пароль,
5: этому... пароль ты куда-то куда ввел? Нет, не ввел ничего. Погоди, а
0: это единственный фактор, да? То есть вот это все а почему он дв двоечка, там, если ничего больше вводить не надо?
5: А, ну Смотри, как она устроена. Внутри она устроена так. А, на самом деле есть два секрета. А, один лежит в телефоне. Если про iPhone говорить, то он в кейчейне лежит в айфоновском. А, а второй а, на самом деле ты вводишь с клавиатуры каждый раз. И тот, тот секрет, тот кусочек секрета, который в с клавиатуры, плюс тот секрет, кусочек секрета, который в телефоне лежит, они вместе хэшируются, э, усекаются там до, специального, до специальной пригодной формы, и дальше, на самом деле в самом... Подожди, подожди, ты всех дай, запутал,
0: ты всех запутал. Ты всех да. запутал Я да. задал сначала простой вопрос Поскольку да. это двухфакторная авторизация То мы традиционно как привыкли Сначала вводишь чего-то с клавиатуры То есть то, что ты знаешь да, Вот этот пароль знаешь да. Потом ты что-то прикладываешь из того, что ты имеешь Ну, код, который сгенерирован на независимом устройстве да, А ты говоришь Тут то, так и есть, так и есть. Значит, То есть тебя ты тебя тоже вводить и пароль есть, А потом вот телефон, эта штука да,
5: нет, У тебя есть телефон В котором хранится половинка секрета а вторую половинку секрета ты вводишь в телефон же, с И... А
0: это все в телефон вводить надо?
5: Да, ты вводишь это все в телефон. Сейчас ты скажу, ты же пойми, что я же эту историю два года думал. Понял, чем она была... Жива года. года, да. Ну, самое начало Выглядит так Вот у тебя есть две половинки секрета Одна в телефоне, другую ты будешь с клавиатуры Модель угроз, И тут на самом деле все от нее пляшет Модель угроз, Которую мы рассматривали Выглядит так Абсолютное большинство Паролей Утекает С компрометированного компьютера пользователя И это значит, что Когда ты вводишь чего-то туда, на эту клавиатуру, то ну, можно считать, что она там, плохим ребятам известна. И мы хотели сделать такую систему, которая в первую очередь защищена именно от э, этой проблемы. Потому что на самом деле это главная проблема, которую надо решать.
0: Но не заменили ли вы другой проблему? То есть вместо в традиционной ситуации, когда у тебя два фактора разнесены по двум физическим устройствам, у вас теперь два фактора в одном устройстве. И скомпрометированный телефон теперь, значит, дыра во все.
5: Две же тебя по двум устройствам разнесены? Они у тебя и так в, в одно устройство вводятся, не правда ли? Нет, не
0: правда. Клави, клавиатура у меня вводится. Ты же говоришь, у тебя надо вводить все это в айфоне, да, теперь? И штрих-код, вот этот ваш QR-код фотографировать, и на телефоне набирать еще то, что... Ты не, не, Жень, не, подожди. Не-не,
1: Жень, подожди. Расскажи, как, как, ты, как ты помнишь, как работает UEFA у других ребят?
0: У других ребят работает да. очень просто. Давай. У всех ребят работает практически один, одинаковым образом, дос, отличается только степень доставки кода подтверждения, который генерируется программой Нет, аутентификатора. Сейчас,
1: Давай я по-другому скажу. Просто, Володя, вот к чему. Ты, когда открываешь страницу своего, я не знаю, там, типа, гугла, и пытаешься, Google, да. в него, пытаешься в него залогинить, это выглядит так. Ты вводишь пароль, тебя присылают смс, или ты открываешь приложение, в котором э, сгенерированный код, и ты вводишь этот код с клавиатуры. По сути, оба кода ты ввел с клавиатуры. В данном случае ты оба кода ввел с телефона. Вот и вся разница.
0: Ну, в общем, я соглашусь. Да, что-то в этом есть. Но психологически, я не знаю, насколько технически это оправдано, мое психологическое наблюдение, у меня есть ощущение, что два устройства, независимых более-менее, участвуют вот в этом процессе. То есть, мне, мне так кажется, ну да, меня хакнуть, для того, чтобы меня как следует хакнуть, нужно поломать мой телефон, ну, чтобы следующий код как-то сгенерировать или, или зафейкать, я не знаю, каким-то образом телефон и каким-то образом компьютер. Правильно? Такое ощущение нет, у меня.
5: На самом, на самом деле, конечно, нет тоже. Представь себе, что я взял и поимел твой компьютер. И э, вот этот вот стандартный или то, что называется стандартным э, алгоритм генерации второго фактора алгоритм генерации одноразовых паролей, э, он, он написан в FC 6238, э, и у него есть такая проблема. Максимальная длина пароля в нем — это 8 десятичных символов. А на практике в большинстве реализаций, и в угле, кстати, по-моему, тоже, если мне память не изменяет, используется 6.
0: Везде 6. Везде, где я видел 6.
5: Наверное. Ну, в общем, максимум 8. Реально большинство людей используют 6. А теперь представь себе, что у тебя компьютер скомпрометирован, и ты ввел в него пароль. Значит, первый фактор ввел, утек, он статический и уже никакой проблемы с ним нету. Дальше остается только второй фактор. Вопрос подбора шестисимвольного пароля за где-то две с половиной минуты, ну, как бы, он на самом деле, на мой взгляд, находится в области
0: практически решаемой. Погодите, 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 вы кого-то uh -huh. дурите. То есть ты считаешь вот этот Google, я не знаю, как у Google сделано, или какой Apple сделал. но Apple был баг про это, который позволял брутфортить, по-моему, этот код. Нет, любой у, Apple, это...
5: баг был, у Apple баг был в другом. Uh, смотри,
0: давайте скажу про Apple. Подожди, я доскажу, uh -huh. почему я считаю то, что ты говоришь, это бред. Потому что с той стороны любой маловменяемый провайдер, который будет этот код проверять, принимать и, и ожидать, вряд ли даст тебе сколько, там, 999
5: тысяч. 99, да. да. А, конечно, он не даст 999, 99, но реально, какой у него выбор есть? Он может оттормаживать мою сессию, пытаться, но для того, чтобы эффективно ее оттормаживать, там, на хабе была э, велик, великолепная дискуссия на этот счет. Э, для того, чтобы эффективно тормаживать мою сессию, надо знать, что сессия есть. Для того, чтобы знать, что сессия есть, тебе надо в момент, когда я аутентифицировался по всем твоим системам аутентификации, разбросанным по всем дата-центрам, а в случае гугла по всему миру, тебе надо завести глобал лог о том, что появился у тебя человек, который вот сейчас ввел первый фактор, и сейчас он будет вводить такой второй. Потому что если ты этого не сделаешь, то э, я, соответственно, смогу открыть несколько сессий, много сессий с первым фактором одновременно, и дальше в них начать подбирать второй. Это раз. Вот. А во-вторых, э, ты же не забываешь, что вот этот вот код, который ты сгенерировал, он живет 30 секунд. Через 30 секунд вся эта история сбывается и начинается сначала. Со мной? Да-да-да. Вот. И вот исходя как раз Из этой вот идеи Мы решили Что Не стоит дизайнить систему и Серьезно, не от хорошей жизни смысле, Гриша вот знает Что первый, первая Конструкция, которую мы внутри родили Она выглядела ровно так Как она сделана во всех остальных местах более того, мы да. начали думать о том, что нам не нравится телефон, мы хотим сделать аппаратные токены, или предлагать людям аппаратные токены, или дарить аппаратные токены, или продавать аппаратные токены. После этого мы обратились к опыту Яндекс.Денег. Я не знаю, слушатели наверняка знают, что в Яндекс Яндекс.Деньгах одно время можно было купить аппаратный токен с Генерация одноразовая пароля. Сначала у них такие были боевочки, а потом у них были даже такие шикарные, абсолютно карточки размером с банковскую карту с э, электронной бумагой. такую Ты на ней такую кнопочку нажимаешь, она тебе генерирует этот одноразовый пароль. И тоже все 6238 То есть все. Все таким же образом, как во всех остальных
0: местах. Погоди, вот, а оказалось... вот преимущество генерить его на железке отдельно, есть какое-то особое преимущество по сравнению с генерить на телефоне? Я чуть не пойму ты, этого понятия.
5: Ты же рассказываешь о том, что телефон
0: может быть скомпрометирован. Ну да. Это ну, чтобы, вот. чтобы было еще одно устройство.
5: Да, это что. Нет, ну, тогда у тебя есть два твоих фактора, выглядит так. У тебя есть пароль в голове, у тебя есть вот этот генератор не телефонный, он у тебя есть в кармане где-то. Да у нет, у меня, знаний, у меня нет, у меня
0: нет проблемы, когда генератор на телефоне. У меня есть проблема, когда все яйца в одной корзине.
5: Я тебе рассказываю о том, как э, что произошло за последние два года, когда про это думали. Сейчас,
1: подожди. вы понимаете, что большая часть людей, которые нас слушают, не понимает, в чем проблема с паролем. Проблема с паролем в том, что есть огромное количество кейсниферов, и прочих программ, которые отслеживают работу клавиатуры. Есть огромное количество разных средств, которые позволяют восстановить нажатие клавиатуры. Например, тупо банально есть софт, который работает на андроиде, который, когда ты кладешь телефон на стол, снимает вибрации, вибрации со стола и восстанавливает нажатые тобой клавиши на клавиатуре на ноутбуке, который ты набирал в этот момент.
0: О, а хочешь есть, еще, еще, хочешь да. еще
5: клевую фишку? Давай. А, значит, такая атака, она мне очень-очень нравится. Не знаю, честно, есть ли у нее защита во всех современных конструкциях или нету, но атака прямо супер. А, работает так. Ты, значит, садишься такой и начинаешь вбивать вот этот цифровой код второй подтверждение. Вот Я в этот момент снифую твою клавиатуру Ты вбиваешь первую цифру, вторую цифру Я это вижу Третью цифру, четвертую цифру, пятую цифру И в этот момент я вбиваю 10 вариантов шестой цифры
1: Красиво Причем, причем 10, все 10 вариантов ты вбиваешь с, с... Да, с 10 разных сессий, конечно ну, Конечно, с 10 разных компьютеров вообще Да, да. Вообще прекрасно просто то есть, на самом деле, для меня это самая большая проблема во всей истории с 2FA в том, что, вы помните, недавно выложили огромное количество, там, типа 5 миллионов аккаунтов с Гугла. Вы знаете, как же их как собрали? Их собрали просто с То есть, на самом деле, в случае с 2FA все хорошо, конечно, но действительно, в, в пароли, которые собираются, это большая проблема.
0: Ну И, да,
5: как я да, сказал, причем, наша, да. наша модель безопасности предполагала э, то, что самая главная проблема, откуда берутся пароли, это куриатура. И, соответственно, мы хотели сделать такую конструкцию, которая... Э, никогда не вводит ничего постоянного в клавиатуру, не требует ввода ничего постоянного в клавиатуру. Вот. Отсюда дальше, дальше собственно все и пошло. Мы решили, окей, нужен одноразовый пароль, причем такой, в котором нету постоянной части. Раз нам нужен такой пароль, то функция усечения, которая в c 6238, которая дает максимум 8 цифр, она нам не подходит. Вот. Тогда мы взяли C6238, честный, не стали в нем ничего изобретать, увеличили выход функции усечения. Увеличили его настолько, чтобы в качестве единственного пароля это было достаточно. Ну и ты сам понимаешь, у нас здесь есть баланс между юзабилити с точки зрения пользователя и надежностью вот этой вот системы. Вот, поэтому мы выбрали усекать до 8 букв и, собственно, все. Вот эти вот 8 букв, которые генерируются каждые 30 секунд, являются э, паролем единственным. И он каждые 30 секунд, соответственно, изменяется. Вот. Дальше э, возник вопрос о том, как эту конструкцию делать двухфакторной. Ну и, в общем, ответ тоже был очевидный. Давайте мы хранить половину секрета для генерации этого пароля. Э, будем в телефоне, а другую половину будем вводить все время в вот этот телефон. И хранить его нигде не будем Вот, собственно То, что получилось Знаешь, тебе эта штука генерирует одноразовый пароль И тебе надо его Вбивать с клавиатуры Хорошо, но не совсем хорошо Давайте сделаем еще круче вот. Еще круче, это давайте мы добавим QR-код, который надо считать В телефон, и телефон out of band Через свой собственный интернет вычислят пароль и вместе с этим QR-кодом, который фактически является ID-шником сессии, отошлет на сервер. Сервер поймет, что в рамках вот этой сессии, в которой пришел пользователь, произошла аутентификация, рефрешнит браузер, и пользователь окажется залогинен. Вот так вот это работает. А дальше было следующее развитие. Следующее развитие выглядело так. Окей, давайте мы попробуем заменить фактор знания на биометрию И заменим его таким образом В айфоне Как ты наверное знаешь Есть такая штука Secure И это кусочек Памяти Который Разблокируется Когда ты сканируешь отпечаток пальцев. Ты знаешь, да, что это, ну, большая
1: часть людей не, не знает этого факта. Это просто такое Окей,
5: давайте я тогда расскажу, как эта конструкция устроена. В смысле, очень много людей думает, что Яндекс начал собирать отпечатки пальцев, чтобы идентифицировать всех пользователей. Смею вас уверить, Яндекс не собирает ваши отпечатки пальцев. Ваши отпечатки пальцев собирает только АНБ. Все нормально, все спокойно. Работает это, на самом деле, штука так сканируют дату от плеч когда вы сканируете ваш отпечаток пальцев, по которой он чего-то знает. Он э, преобразует его в такой хэш, и хэш это отправляет специальный фотографический сопроцессор, который э, даже, по-моему, напрямую из ИОС не виден. В всяком случае, там какого-то внятного API к нему нету. Документированно что точно нету.
1: Кажется, что вообще нет API. Они, больше того, они говорят, что это было намеренное действие. Да-да-да. Чтобы...
5: Но э, тут, тут, если ты же понимаешь, место для и заговора, э, я... Э, Понимаю, что настоящий паранойя, конечно, никогда не поверит в то, что я сейчас рассказываю, но, тем не менее, я тут ориентируюсь на документацию плана. Вот этот вот криптосопроцессор, он значит, отправляет эту конструкцию для сравнения с хэшиком, который лежит в этой защищенной памяти, и если эти хэшики совпадают, то он а, выдает криптографический ключ, новый, еще один, с помощью которого можно раскрыть дополнительные записи уже в системном кейчейне. То есть вот есть обычный кейчейн, он, собственно, вывозит с точки зрения API такой же или почти такой же, как и в MacOSI. Кстати, это, по-моему, очень-очень удобно, очень они правильно сделали. Вот. Так вот в этом кейчейне ну, есть стандартные какие-то записи, а есть еще специальные записи, которые зашифрованы вот так дважды. Один раз на э, пользовательском ключе, а второй раз вот они за за зашифрованы на ключе, который в Secure Unclave. И когда ты, собственно, такую запись создаешь, э, там можно позвать библиотечный вызов со специальным флагом и сказать ему, что вот я хочу вот такую запись в и Тогда э, ее можно будет э, прочитать только когда человек палец и сканировал э, и она не бы капится в iCloud. Вот. Ну, ну слушай, собственно,
1: вот У меня есть важный вопрос. Слушайте, а правда же, что на андроиде ничего такого сейчас, сейчас прямо нет? Как, да, на ничего, такого...
5: Ничего, ничего такого сейчас нету. Во-первых, мы не смогли найти ни одного андроида, в котором бы технологии. <с> <с> есть андроиды со сканерами отпечатков пальцев но ни в одном из них нету ничего похожего на вот эту конструкцию. И поскольку э, я здесь серьезно не хочу никаких камней в сторону Гугла кидать, если бы было, мы бы обязательно сделали. Но реально у них
0: просто нет такой конструкции, вот в Samsung okay, Окей, там... у них нету, да? Давай, давай yeah. вот этот фейлбэк, который нету. У меня есть, допустим, iPhone 5, в котором этого нету, есть iPhone 5 C, по-моему, в котором mm -hmm. этого нету. То есть на рынке есть телефоны, в котором этого нету, и там, видимо, надо вводить с клавиатуры, да, и эту, там часть. Ты
5: раз с клавиатуры эту часть. Да?
0: Вот у меня сразу, как у параноика, нам правильно сказать, какой-то клуб параноиков собрался. Возникает вопрос. Мне кажется, вы одну беду заменили на еще более бедовую беду. То есть перв... вектор атаки, который вы... Ваше лекарство хуже, чем... чем болезнь. Вектор атаки, который вы пытались тут предотвратить всячески, это логеры на стороне компьютера. С У -у -у. вашей точки зрения, это самая, вот, самая больная точка. Но я ну, прямо, да, прямо, прямо, прямо сильно начинаю удивляться вашему выбору, потому что с момента выхода Новой любимой Ксюшей iOS. Теперь кейлогеры на стороне iOS делаются прямо в раз. Клавиатура, которая имеет доступ ко всему, иначе она не работает, это просто реальность, существующий. и можем только доверять. Что касается андроида, ну там вообще всякая вторая программа просит полных перемешений.
5: Ты, конечно, поразиться потому что мы не идиоты, но мы не идиоты. У нас не системная клавиатура в, в нашем приложении, и системная клавиатура там не вызывается. То есть даже если ты установишь состояние на клавиатуру, то через нее секрет не утечет.
0: И... Окей, я, допустим, ты меня успокоила по поводу iOS, да, Ксюша, у нас успокоил по поводу iOS?
2: А, ну, то есть это логично было. Зачем использовать системную клавиатуру ну, в
0: этом случае? Да, да. успокоил. Ну, ну вот и, по поводу андроида, когда программа что, имеет это... доступ ко всему на свете, и черт его знает, что она там делает, неужели это безопаснее, чем, э, чем мир больших компьютеров?
5: А, ну, в андроиде, безусловно, есть какое-то количество... В смысле, Android сложнее с точки зрения безопасности, чем iOS в этом месте, потому что... Э там все время наутку пользователю дается. А вот скажи, вот эта программа, она там хочет теперь иметь все пермишины и знать еще твой домашний адрес. Ты как бы как? Хочешь, не хочешь. И все всегда говорят: да, но мы, 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 мы же понимаем. Так вот, там проблема, этом... что
2: ты не установишь это приложение. Если ты скажешь, нет, твое, ты сможешь сказать: там типа Я не хочу сеть, чтобы это приложение ходило. Я там не хочу еще чего-то, да -да -да -да. и оно поставится.
5: Я, я понимаю, конечно. А там Пермишины все прописаны в манифесте, и ты или как бы соглашаешься с этим рабством, или, или, или не пользуешься этим приложением. Ну, все понятно мне. Вот. Но при этом э, все-таки приложение не может выскочить в песочницу, в Secure Storage другого приложения. Какие бы ты Пермишины ему не дал, вот этого сделать нельзя. Ты сейчас задашь мне следующий вопрос: а что же делать с андроидом, который я сам себе порутал и сам ставлю в него какие-то приложения, которые считаю нужными, скачиваю их.
0: Конечно, или у меня хакнутый iPhone. Собственно, Android для того и есть, чтобы iPhone не хакать. И вот так легко хакнуть.
5: Наверняка в этом дело. Слушай, в ситуации, когда у тебя есть крутовая маловая на Android, ничего сделать нельзя. Я тут даже ничего изобретать не буду В общем, это Нам очевидно Это Полечить, на мой взгляд, никак нельзя ну, То есть у тебя против этого Лома приема из, изнутри юзерленда Сделать очень тяжело вот. При этом Дальше я считаю, что С точки зрения статистики Сейчас ситуация выглядит вот как Вероятность похаканного андроида э, настолько ниже вероятность. В смысле, ты, ты сам взял его поруталу и дальше на него что-то поставил. Она настолько ниже вероятности похаканной винды, что мы считаем, что вот в настоящий момент этот баланс такой. И у меня здесь никакой религии нету э, а, а есть
0: практически данные, просто вот я прерву тебя, которые подтверждают то, что вы боретесь с проблемой, которая существует на самом деле? Ну то есть при примеры, когда утекали аккаунты в массе, защищенные двухфакторной авторизацией через килогер, это вообще реальный реальный случай или потенциальный?
5: Um...
1: Как проверить? Как
0: ну, я не знаю, вы ведь с проблемой боретесь То есть проблема коротких паролей Понятно, против, против чего вы боретесь Потому что известно, вот так и хакают Перебором все дела понятны а это... Нет, не перебором их
5: хакают ты Нет, чего? я говорю про другую На проблему валю, Не, не валю, эту, валю, не валю, эту валю, проблему я,
0: я говорю, почему 1, 2, 3, 4, 5, 6 Плохой пароль? Потому что Практически подтверждено он плохой Он подбирается со второй попытки, правильно? Ну, Но,
5: слушай, Ты нет, решаешь ну, какую-то Правда, или да. чего-то. И сейчас в большинстве э, распространенных веб-сайтов нельзя поставить себе пароль 1, 2, 3, 4. Ну, прям просто нельзя. Э, списки этих паролей, вот таких вот заблокированных они э, совсем не секреты. Э, у всех сайтов они там примерно одинаковые, ну там плюс-минус. Плюс, в Яндексе, например, э, Одно время специально была работа. Мы же любим статистику, ты же понимаешь. Вот мы в какой-то момент взяли э, и начали отдельно, ну, то есть не связано с именем пользователя, начали отдельно считать э, хэшики паролей, которые люди вводят. И увидели там такой короткий клюв этих хэшиков, который, который явно очень-очень популярен. Мы не знаем, что это за пароли. Вот. Но мы знаем, что есть топ-500 паролей, например, каких-то, которых вот такие вот хэшики Uh, и Они пользуются явно очень большим количеством людей. И, скорее всего, это плохие пароли. Ну и дурное дело не хито, ты же понимаешь, да, запретить пароли, которые,
0: uh, которые хешутся знаешь... на ваш хэшик. и Понятно. Но ты right. отвечаешь не на мой вопрос, как настоящий политик, а на какой-то другой вопрос. Мой вопрос оригинальный такой. То есть, ответ, если я правильно понял, из твоего витиеватого повествование. Это значит, что проблему вы подозреваете, что она может быть. В поле она пока не встречалась. Но для того, чтобы решить эту проблему, которая теоретически может когда-нибудь быть, вы придумали свой собственный замечательный велосипед, который тут же оказался дырявый. Это я про статью на, на Хабре, который С рассказывал, как вас хакать. там. Я внимательно ее не читал. А, а,
5: а, давай расскажу. Слушайте, давайте сначала отвечу на твой вопрос, потом расскажу. Ответ такой. Да. Я считаю, мы считаем Все внутри, мы специально это сделали так Что э, Конструкция Сделанная у нас на круг Получается надежнее Чем э, среднестатистическая Конструкция, используемая во многих Других местах Я тебе Нужно только
1: понимать, что вопрос надежности в реальности очень важен, потому что э, проблемы совместимости в жизни нет. Ну, в смысле, тут самый частый вопрос: о а чем не воспользовались э, готовым RFC и гугловым аутентификатором. Правильный ответ звучит так: количество людей, которые пользуются гугловым, гугловым аутентификатором, сильно преувеличено.
0: О-о-о, обожди, обождите. Количество людей, которые Туэфей пользуются, сильно преувеличено. Но из этого, этого подмножества вот этих недобитых параноиков. Возьми меня. Я специально открываю свой телефон, в котором есть этот самый гугловый аутентификатор. В нем раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Одиннадцать разных сервисов. И у меня есть еще два таких недосервиса. По-моему, PayPal и GoDaddy, которые такого не умеют, поэтому они смски как идиоты шлют. То есть у меня есть стандартным, более-менее образом покрыто 13 сервисов. Теперь для того, чтобы мне 14-й замечательный сервис покрыть, мне нужно входить в вашу отдельную замечательную экосистему.
5: Ну, это же прекрасно.
0: да? Это Все уже так? это ужасно.
5: Слушай, а, давай я тебе так отвечу. Много раз меня спросили про 62.38. А я тебе готов пообещать, что в следующей версии ключа мы обязательно поддержим 62.38, ты сможешь все свои 11 э, аккаунтов перенести в Яндекс ключ и пользоваться там как э, нашей системой, так и всеми остальными 11. Очень рад, кстати, что ты э, не стал со мной спорить по смс. Вот mm -hmm. Я надеюсь, что в гиковском кругу всем очевиден идиотизм э, до аутентификации по смс.
0: Абсолютно. Особенно, как, как это смехотворно стало, когда Mac OS и iOS научилась показывать смски в месседжес. Это прямо а это прямо вообще комедия и анекдот.
5: Ну, кстати, вот технологически же крутая штука, правда?
0: Показывать смски в компьютер. Конечно, крутая. Да. Только всю идею убивает прямо на корыту. Да,
5: абсолютно. Но... Э ну, что ж, тем не менее, не хочу, а то тут вот будет опять к местному вопрос... кругу. Но не буду оттаптываться на этой идее больше.
2: Смотрите, ведь я правильно понимаю, что мне нужно... Ну, во многих системах есть такое понятие, как там, доверяешь компьютеру, не доверяешь. И если у меня нет там 10 проверенных устройств, то как мне эту последнюю шестую циферку введут из 10 разных мест?
5: Ну, смотри... Вот сижу я, похакал я твой компьютер, uh -huh. и сейчас онлайн, в тот момент, когда ты кнопочки нажимаешь, я, значит, онлайн вижу, какие то кнопочки нажимаешь. Вижу.
2: Да, но у меня нет больше компьютеров, доверяет, которым доверяет этот сервис. Ни одного.
0: То есть, Google, на твою попытку нажать Ты
5: вводишь, ты вводишь, я сижу и вижу, ты вводишь GMA. Ну, понятно, да, у тебя есть пять,
2: тебе нужно теперь попробовать 10 раз последнюю.
5: Нет, потом я, да, у меня, на 10 раз посл... у меня все есть, кроме 10 раз последнего Да, я возьму и попробую 10 раз Из 10 Так сессии.
2: любой сервис запретит э, на, сер... ну, на, на третьей попытке
5: Да, ты попробуй я же тебе сказал, Global лог сделать очень
2: тяжело Так это если есть у тебя Ну, откуда ты сделаешь 10 сессий? С моего же этого компа?
5: Нет, зачем? Я же по-другому зваю Я могу 10 сессий сделать откуда угодно
0: у меня для тебя есть даже не мысленный А практический эксперимент, хочешь провести? Который подтвердит, что Ксюша права А ты не понимаешь, о чем говоришь Давай У тебя есть же в Гугле аккаунт? Нет нет, ну специально заведи в Гугле аккаунт. Это, это уже начинается мысленный эксперимент. Я понимаю, вам нельзя okay, валяй, валяй, на ковер. И все такое. Вот заводишь себе в Гугле аккаунт, заходишь на этот аккаунт, включаешь что EFA, you know, все, that все that дела, that вышел, that. зашел, а потом запускаешь обсуждаемый бобуком тут выше Тор. И попробуй через него зайти и это сделать.
5: Ну, слушай, ничего. Он, наверное, там мне скажет, что, блин, э, у вас 100 x и вот вам капча. Не, он
0: скажет, он, я тебе тоже для простоты ввел. Попробуй ага. завести VPN в Digital Ocean, в нашем замечательном партнере, и сделать то же самое. Он сразу напишет тебе. Во всяк, я не знаю про Gmail, вот врать не буду, но есть ли у тебя Google Apps? Он тебе напишет, не тебе, а всем администраторам ГАПСа вот напишет Тут какой-то чувак заходит со странного места С которого раньше никто не заходил Вы вообще в курсе, что это такое?
1: Я, что, что это конечно, такое? я конечно, буду стараться Сдерживаться, но это решается тупо у Уносом пуки. Если я уже собираю данные с твоей клавиатуры То я
5: имею
0: Это понятно а, Нет, есть, нет, Бобок Нет, я тебе скажу, почему ты Бобок тупо не прав Подожди, это... да я Бобуку отвечу, почему он тупо О, не давай, прав. Давай. Потому что я со всеми своими куками любимыми, которые в моем любимом ноутбуке, поехал летом в Южную Каролину отдыхать. И вот ну. когда я попытался оттуда зайти вот таким образом в свой гуловый аккаунт со своими куками, заметь, я ничего а не удалил. Он сказал, опаньки, какой-то чувак с не, того, с не той географией заходит, это что такое вообще?
4: Не, ну не, ну это он раз говорит раз, тебе, кстати говоря. Это как он говорит? не говорит администратору. Не
0: мне, он вот сказал это, мне как админу и начальнику а, прописал окей. как админу. Скажи,
5: я тебе расскажу тогда такую историю. Э -э -э Очень ну. простая проблема. Заходишь ты в Starbucks. Ну, ты же понимаешь, как это устроено, да? Вся конструкция. Там есть проверка по двум э -э базам. Одна это геобаза. Если, зная по ip где ты находишься с какой-то точностью. А другая, это вообще просто номера автономных систем, то есть там твой провайдер. И вот заходишь, ты такой в Starbucks, садишься, заказываешь себе чашечку, что ты там пьешь. Что ты пьешь?
0: Трипл толка пучина.
5: Вот, прекрасно. Заказываешь себе Трипл толка пучина, открываешь ноутбук, логинишься в Gmail. И в этот момент вся автономная системка провайдера, который является корпоративным партнером Starbucks'а, по предоставлению интернета во всех стартбаксах этой страны, вся эта автономная системочка обеляется. Ты со мной следишь да, за руками?
0: Ну да, ну да. Ну, да.
5: ну и э, ты, ты, размер дальше проблемы ты понимаешь?
0: Ну, я согласен, что и Ксюша права, и ты что... прав. Вы оба, оба правы, проблема я, есть. Я, я
5: к тому, что э, защита по геобазе, безусловно, полезная штука защищающая от идиотов в Индонезии.
0: Окей. Ну, хоть какая-то защита есть? То есть в твоем, Ксюша, высказывание было была зерно.
1: Но на самом-то деле вы понимаете, что все гораздо проще. Есть у меня доступ к твоему компьютеру. Я знаю первое нажатое тобой 4 цифры, там 5 цифр пароля. Вероятность того, что... вероятность одна, одна десятая, что я успею с твоего компьютера раньше тебя создать сессию. Понимаешь? одна десятая при каждой попытке Но твоего по-моему,
2: мы хотим 100%, а не одну десятую, И я так понимаю, это, что это, это возможно. Это не очень важно,
1: в смысле, что это, ну, <кью> смысле, конечно, безусловно, это возможно, даже можно прям с, с твоего компьютера. А, подождите, она же через три попытки отрубает пароль. То есть все гораздо проще. И вероятность не одна десятая, а прямо там, три десятых. То есть мне нужно там типа примерно 5 попыток для того, чтобы гарантированно почти угадать твой пароль. Гарантированно за логининский
2: Ну, это не гарантированно. 5 попыток это как бы у тебя будет 50%. <соцентрес> нет, ну, не, ну, не, ну 5 не, бабушек не. уже, уже рубль. 5 бабушек уже рубль, а, а мой нет, но если у нас только одна возможность, Слушай, и вот сейчас человек зайдет и 100 миллионов переведет. А мой
5: статистический ботнет например насчитывает 200 тысяч машин. Воображаемый. Абсолютно воображаемый, конечно.
0: И, и, не, ну в принципе, вы решаете, видимо, проблему, как какая она как существующую проблему. Решение, мне кажется, не, не железобетонное, не то, что вы придумали железобетонное. Вы переносите ответственность с хакнутого компьютера на телефон, который, Еще вы считаете, хакнуто, реже хакает, да.
2: Да, пока все, реже все хакают, так, потому все что все так. сейчас вводят все в компьютер, и как бы интерес и фокус направлен на хак, а не компьютеров. Если это, интерес и фокус
5: перенесется... Если, то... у, меня, у меня нету никакой религии в этом месте. Мы сделали конструкцию, которая решает реальную, на наш взгляд, проблему сейчас. В Но тот вот момент... Про когда... реальность ты
0: не смог мне доказать. То есть нет у тебя статистики, сколько вот таких 2 аккаунтов хакнуто в мире. И есть ли вообще массивные случаи такого хака? Вот, вот эта часть меня немножко останавливает В том, чтобы согласиться с тобой
5: Окей, okay. не могу тебе такую статистику сказать а, Но договорю Религии нет у меня никакой Если в какой-то момент выяснится Что мы здесь неправы И модель Угроз не такая В реальной жизни Хотя мне кажется, что мы ее составили Глядя на нашу реальную ситуацию на наших пользователей, я а не на абстрактную штуку в вакууме. Так вот, если вдруг модель угроз изменится, и ситуация будет выглядеть по-другому, ты, ты же понимаешь, мы передизайним эту конструкцию и сделаем другую. Такую, которая будет соответствовать реальным угрозам, реального
0: мира. А вот не, не было у вас, как в этой в моей любимой новой передаче, новой моей любимой, Shark Tank, говорят, не было ли у вас идеи лицензировать ваше изобретение? То есть заставить как-то или подвинуть весь мир на использование вашей замечательной технологии и продвинуть ее настолько, чтобы мне не надо было для Яндекса держать отдельную балалайку, а чтобы все были такие. Это вообще реальное направление мысли?
5: Слушай, я э, задумался о том, чтобы публиковать эту конструкцию в качестве RFC, как она устроена, вот. В, начал изучать, как по ETF происходит сабмит LFC, и я не знаю, знаешь, ты не знаешь, там это устроено хитро. Ты можешь засабмитить это в рамках Vogue групп или ты можешь сделать Independent Submit. Вот. В рамках CryptoVogue Group, я боюсь, у меня засабмитить не получится, потому что моя национальность несовместима с тем, что э, руководитель этой вог он бывший сотрудник АНБ. Поэтому мой шанс... Так
0: попроси Боба, кубок это правильная национальность.
5: Поэтому я пока смотрю на то, как сабмитится Индепендент вот И если все хорошо получится, то мы, конечно, засабмитим.
0: Окей. Ну, будем наблюдать за... За вашим велосипедом, как, как, как он захватывает мир.
1: Ты очень коротко хотел, спрашивал про позор, как ты говоришь. Там про чувака на, хаб, на хабре, который написал, что он придумал способ, как это все взломать вообще как нечего делать.
0: Ну да, ну да, это правда или, или, или наоборот?
5: Ну, в смысле, чувак сказал, что если я сфотографирую твой QR-код до тебя, то э, я успею до тебя аутентифицироваться, если говорю. В этом смысле это правда. И типа смогу прочитать твою почту. Честный ответ такой, если я стою у тебя за спиной. Честный ответ такой: если ты стоишь у меня за спиной, ты заодно читаешь мою почту. Вот. Но, тем не менее, мы сделали конструкцию, которая не позволяет юзать QR-код. Вот таким вот образом, сфотографировав его из-за спины. Так что сейчас этой проблемы нет. Мы выложились, по-моему, через исправление выкатили где-то через полтора часа после того, как на хабры то эту Я
1: правильно понимаю, что исправление заключалось исключительно в том, что на разных IP показываются просто разные короткости?
5: Не-не-не, там у нас есть дополнительный секрет, который есть только внутри браузера. А, понятно. Ну Да,
0: так понятно. То есть полтора часа вас могли хакать при помощи камер наблюдения?
5: Да. Ужасно страдаем от этого. Ну, а чуваку, ритуал, чуваку, на...
0: Программу чуваку на Хабре, да, да вот вы, вы выдали
5: Чувак на Хабре формально нарушил Программу Бакс Баунти, написав про это не, не написав нам Я сейчас боюсь соврать Ну и поэтому мы Ди Юра не имеем права Ему заплатить денег, хотя бы хотели Вот, де-факто, если я правильно понимаю Ему соберут самый богатый набор сувенирки Который мы можем собрать Не нарушая там всякого странного корпоративного.
0: А, и это... Хотя бы печ печенюшек пошли тему Пусть ужрется э -э, Окей ужрется. Окей, Ксюша, они нас убедили с тобой Нас, скептиков и параноиков
2: Ну, интересная штука, да ну, став Ставить
0: ты ее будешь?
2: У меня еще такой вопрос. Вот когда я ввожу это в браузере, я сначала ввожу свое имя пользователя, и потом мне показывают QR-код?
5: Нет, я сразу показываю QR-код.
2: То есть я захожу просто, и мне показывают QR-код? Да-да-да. Ну, зайди сейчас на Яндекс, и... или зайди
5: прямо на паспорт Яндекс.Ру и ткнись там QR-код.
2: Ага, окей, ну это понятно. А на телефоне, когда я запускаю приложение, я туда ввожу свой... свое имя пользователя? Или что?
5: Ну, на телефоне ты когда... Э -э инициализируешь это приложение, он тебя спросит имя пользователя. Каждый раз. Там... Нет, один раз. Первый раз. раз. Ага, Первый раз. А потом он запомнит, что вот есть пользователь, и если ты хочешь, ты можешь, конечно, завести в приложение 10 пользователей, если у тебя 10 аккаунтов на Яндексе и тогда ты будешь выбирать просто каким пользователем ты хочешь сейчас
0: зайти.
2: Ну, а если один, то он просто это а имя если один, то он в течение. по дефолту прям
5: сразу да, открывается, и ты его увидишь. Да, имя хранится там локально, в течение.
0: А вот для того, чтобы вот это все сделать, вот это все, всю магию включить, я зашел в свой Яндекс-аккаунт. У вас, как обычно в Яндексе, то есть это не, не в твой огород камень, но вот я гляжу настройки. Настройка города, настройка языка интерфейса, настройка... тут. Вообще ни слова про вот это, вот это все, так, что вот ты говоришь.
2: вот QR-код вот тут вот ты около уже пароля. Залогинен. Да.
0: Ну Жаль, да, ты я ты уже залогинен, залогинен
2: да. Нет, а же? я вот не залогинена, и у меня QR-код прямо около пароля. Вроде О -о -о. достаточно куда уж, куда уж понятнее, я не О -о -о,
0: знаю. Войти, то есть нажать, да? Он говорит «вход». Предлагает имя и пароль, никакого QR-кода не показывает, когда нажал на линк на «войти». Такой, так не знаете.
2: войти, у тебя вот где вот это, Поле пароля Посмотри там в правую часть Там такой QR-код, квадрат такой
0: да нет никакого квадрата. А,
2: я не знаю, у меня есть квадрат. У
0: меня написано почта завести ящик, логин, пароль, чужой компьютер, все.
2: Пойди
5: набери паспорт Яндекса, мне интересно.
2: Вот да, я тут даже пришла.
0: Онлайн Я был в w Вот сейчас я прямо там и вижу обычный вот это войти. Я
5: услышал тебя, а кто паспорт Яндекса? Один интерес. я понял.
0: Паспорт паспорт. А как он пишет, что паспорт с двумя чего-то? Через там? double S. Через W S. Окей. Должен okay. okay. сказать,
1: как слышится.
0: Паспорт. Ну, никакого, так сказать. А, вот нарисован, да. Возле пароля там теперь рисован. есть. А ну, я тебя
5: поздравляю, ты попал в эксперимент. Все
0: хорошо. Окей, окей. Бы... На самом
1: деле, ты понимаешь, да, что вот это текущее решение, оно как раз там показывается, по сути, только как это заметно только людям, которые действительно этим вопросом озабочены. У всех остальных QR-код в поле ввода пароля вообще никого не волнует, мне кажется. Угу. Вот что там нарисовано.
0: Понятно. Ну, то есть через паспорт я смогу, а через главную пока, пока не положено. Ладно.
2: Вот. А мне повезло, у меня на, на главной тоже есть. Суперэксперимент попал. Или да. наоборот, да.
1: Э, мне, кстати, интересно, давайте ради интереса. Жень, как ты думаешь, какое количество людей включит в Яндексе двухфакторную авторизацию, скажем, ну, типа до следующего радиока?
0: Э, количество в процентах или так. в миллионах? В,
1: ну, давай, я не знаю, давай в процентах. Про
0: в, в процентах, я думаю, это будет. Ну, то меньше десятой процента.
1: Э -э нет, уже больше десятой. Процента, кажется, уже
5: больше десятой процента,
1: нет, процента, нет,
0: до следующего. Я, я думал, ты про дельту говоришь. Нет, в смысле всего вот сколько это? Тотал, тотал. Ну, может, одна десятая процента будет. Я думаю,
1: что уже больше, чем одна
0: десятая включили факторную стабилизацию. Okay.
2: Ну, к одному проценту может быть что да не, Я
0: не, я один процент не верю вообще никак. Ну, в общем -то, то есть я это думаю, фантастика. От одного
2: процента, то есть она не превысит один процент.
0: Ну
5: окей, окей. Посмотрим. Я знаю историю по всяких других ребят и. And... Редко где цифра с двухфакторной аутентификации действительно достигает 1%, в основном не достигает, насколько я знаю. Вот. Мы-то ее на дизайне или как раз очень простой с точки зрения пользователя, поэтому, на мой взгляд, достаточно безопасный. Как раз с той целью, чтобы через этот 1% перешагнуть. Вот и посмотрим.
2: Мне кажется, вы недостаточно пугаете пользователя, чтобы понять, зачем мне это надо. То есть вот я сейчас смотрю, там говорят, вот, вы можете включить у себя двухфакторную авторизацию. А зачем мне это? То есть слово меня пугает, как мы хозяйку, а зачем мне это и как почему страшно без нее, я не очень понимаю. То есть вы хотите, ну, вы ее задизайнили такой простой, чтобы ее ведь не только параноики включили, а еще кто-нибудь.
5: Ну, можно? слушай, ты, ты сейчас задаешь вопрос по маркетинг,
2: Окей, for... mm, okay, правильно. тяжело да? помогать да. магазин отвечать, okay. не знаю.
1: Не, ну правильный ответ на самом деле такой. Конечно, мы сейчас все сделали так, а в дальнейшем, может быть, все будет по-другому. В том смысле, что, может быть, в следующий раз, когда ты будешь логиниться в почту, тебе говорят: знаешь, вероятность того, что твой пароль украдут 10%, сделай себе двухфакторную авторизацию. Мы же не знаем. Это же... все зависит okay. Okay. от маркетинга, действительно.
0: Мне, кстати, кажется, что у нашего, например, генерального спонсора процент этой двухакторной авторизации гораздо выше, чем о котором мы тут говорим, поскольку гиковский, э, гиковская аудитория. И кроме того, я даже где-то слышал цифру, что около 20% AWS пользуются их MFA.
1: Вот 20% не верю, потому что знаю, какое количество людей там то просто тупо... Заводит и вам просто так без всякой цели но я думаю что мы у нашего спонсора спросить можем
4: было, Это интересно было, было ну, опыт, поинтересоваться да. можно да, да хотя честно говоря не очень верю там она как они ее не сильно продвигают поэтому это надо хорошо знать и смотреть те кто использует его как хостинг вряд ли идут так глубоко окей ну что переходим на следующую тему ага. это мы добили уже до
0: самого до самого конца ну, да. Следующая тема. В прошлый раз мы намекнули, что MongoDB, любимая нами... Не знаю, наш гость дорогой любит MongoDB, как любимые все, кроме Ксюши.
5: Примерно так же, как и все ее любят, да.
0: Мы так намекнули, что они теперь не 2.8, а целых 3. Но для того, чтобы поддержать, так сказать, пафос смены номерков, они выпустили еще официальный пресс-релиз. Который надела много шума И они говорят, да, мы выкатываем Версию 3.0 Выкатываем ее скоро Весной, говорят, да, по-моему Там нету дат ну, Да, да, весной
1: Весной это может быть ты же 30 мая
0: Да, весной Ну, как, как наш любимый Apple сказал Что в раннем 2015 покажут часы А ранее это означает чего? До, до 6 месяца
2: Они да. же сказали в последний раз, что они в апреле покажут
0: и этот официальный релиз говорит, что мы входим в эпоху постреляционных баз данных и MongoDB, MongoDB 3.0 настолько большой шаг в этом деле, что прямо вау-вау, и надо выпустить пресс-релиз.
1: Ну, я правильно понимаю, что они изменили номер версии исключительно для того, чтобы написать пресс-релиз?
0: Черт его знает. По сравнению с тем, что в 2.8 обещали, когда мы ее обсуждали, тут появилась одна еще штучка. Две штучки появилось, которые стоят того, чтобы, наверное, решить, да, 2.8 уже не, не кошерно, давайте 3.0. Во-первых, они будут поставляться с тремя э, storage engine. Один, который был всегда, я не помню, как он называется. Второй, вот этот, который они купили э, с компанией, которую мы с тобой оба не любим. И третий в памяти, in-memory. То есть, а, дополнительный okay. in-memory engine появился. Так, это раз. Во-вторых, появился... Они намекали про это и раньше, были про это раньше э видимые куски, но как часть... Э нет. на Он топ. Как это, Ксюша, по-русски? По Он топ. На основе... Поверх. Поверх. Поверх ММС-сервиса их, которым многие, а? говорят, пользуются. Они накрутили Ops Manager приблуду для легкого и безболезненного развертывания всего, всего, всего этого хозяйства в самых сложных и таких real-life конфигурациях, когда вам надо целую кучу, например. Вот сейчас практический пример. Если вам надо разбросать реплика с этой, с шардами, со всеми этими делами, то вы заколебаетесь это автоматизировать, потому что это действительно довольно заколебленная работа. У всех, кому надо, уже, конечно, есть скрипты, Ansible и Docker и все для этого, но это прям непросто. Теперь вот этот Ops-менеджер, который они нам показывают, обещают выдать как часть релиза, у него есть рест ко всему на свете. Ты можешь прямо его дергать за, за хвостик из своих скриптов или своих Ansible плейбуков, и все оно само магически сделается, более-менее.
1: Ну, видимо, они про это говорят, про, про новую эру. Я думаю, другой, другой причины я не вижу. Ну,
0: вот это как бы новая эра. Во-вторых, теперь Монго в 7-10 раз быстрее на, на как он называется? Wild, Wild, чего? Как этот engine называется, господи. На... Ну, в смысле,
1: на их новом engine. Вот на это. их
0: новом engine, который, значит, теперь в 10 раз быстрее может писать. Они говорят, это новая эра, потому что он не только в 10 раз быстрее пишет, но и сжимает данные на 80%. Поэтому задачи, про которые раньше монгу как-то можно было, но дорого использовать. Ну, моя задача была такая, что Mongo я раньше не использовал, когда мне 4 миллиарда надо было в день туда засовывать. А потом доставать, допустим, 100 миллионов всего. Вот этот как раз engine про, про мои мечты. Понимаете? Я могу в 8 раз быстрее записывать. Там в 10 раз меньше будет места занимать. Скорость доступа будет такая же, как и раньше. То есть удовлетворительная. Это просто ответ на мои молитвы. И вместо кластера, который я строил там на... По-моему, 50 или 60 рассчитывал, мне надо будет. Я смогу какой-нибудь скромненький кластер на десяток поднять нодов, и будет все работать. И тоже а гораздо вот, меньше.
5: Вот, вот, ты, 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 ты такой умный, а ты не слышал-то такую штуку Аэро Спайк? Наверняка я слышал. Да. А, и вот она тебе не подходила, или слишком. Или монго просто у тебя стандарт?
0: Ну, во-первых, Монга это стандарт Дефолт э, стандарт, у меня все остальное На Монге уже живет, и если я могу mm -hmm. В свой стандарт за засунуть То, что раньше я подумать не мог засунуть То о чем еще можно Мечтать?
5: Окей, okay, понял тебя
0: ну, меньше, меньше разных зверей, чтобы вводилась в моей да -да 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 -да, системе.
1: Да-да-да-да, понятно. понятно. Слушай, что-то у, у меня был важный вопрос, Жень, скажи пожалуйста, а зачем тебе вообще, ну, вообще зачем, зачем, они придумали э, in-memory database? Слушайте, зачем она им? Ну, у них же есть куча режимов, которые позволяют работать как in-memory database.
0: Ну да, ну костыльно Раньше можно было, мы даже обсуждали это в радиоете, раньше можно было костыльно сделать TMPFS и поверх него запускать монгу правильно? Это был чисто in-memory
1: Зачем? В тот момент, Если ты используешь Монгу без подтверждения записи, то по сути ты ее используешь как nmrid Database. То, что она там какое-то место на диске занимает, ну ты можешь положить в, не знаю, в RTMP, при перезагрузке она у тебя сотрется нафиг.
0: Ну да, но здесь полностью, так сказать, стейтлес балалайка, да, подразумевается, что никто, никто никуда ничего не пишет, не надо никаких для этого телодвижений делать. гарантированно только в памяти. Никаких эфсинков никогда не произойдет даже в бэкграунде, даже не сразу, даже потом. То есть ну, есть, есть, для чего, да, можно, можно себе догадаться.
1: Ну, ладно. Но мне кажется, по-прежнему, что это какая-то забава мелкая, но тем не менее. Короче, новый релиз Monge не кажется мне чем-то гигантским. Там я не вижу, ради чего срочно нужно все апгрейдить. Семен
0: Семенович, они умеют документ-левел-лог делать. Они умеют в 10 раз быстрее писать, если, видимо, достаточно процессоров, потому что научились мальти-трейдинг райты делать. Они умеют компрессию более-менее стандартную накатывать. Они умеют транзакции мультидокументные делать. Если это не революция, я не знаю, что еще революция. Эм,
1: каждая революция в мире новой сквейли-баз.
0: Конечно. Это, да. В мире но... Монги конкретной они могли бы версии 10 это назвать. Я бы ничего плохого не сказал.
1: Окей, okay, я тебя понял. Меня все это пугает только потому, что я понимаю, насколько это все относительно современных баз данных находится в далеком прошлом. Ну, потому что, ну да, документ левого Локи. О, какое, какое, какое новшество. Сколько лет назад в MySQL это было? 10? Я уж не очень помню. Больше,
0: наверное. 15. Это ты троллишь? Да? А, я понял, я понял. Кстати, еще количество в реплике сети было раньше 12, по-моему, максимум, или 16-12. Теперь можно 50 их поставить. И кроме того, вся эта конфигурация, вся эта, весь этот зоопарок можно действительно с разными движками использовать. То есть один у вас будет на Memory Only, другой будет э wired, wired Tiger, третий будет стандартный. И все это вместе даже как-то взлетит. Ну, я так будет. понимаю, это надо для плавного переноса с одного движка ну, да. на другой. Да, 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 конечно.
1: Для, для плавного переезда, я бы сказал уже. Окей, хорошо. Это, Слушай, это, нас, это, это, нас... это,
0: это очень круто. Вы, вы зря вот это вот так вот, тут
1: вот, Не, я, я просто не оценил, потому что мне для того, чтобы оценить, нужно потестировать. А то мало ли что тут наговоришь.
0: Ну да. Помнишь, мы в свое время, как, как возбуждались от току Мэкс, которая нам обещала то же самое.
1: Да-да-да, вот я про это и вспомнил. Пока,
0: пока. пока не потестировали.
1: Слушайте, а у нас э, в этом выпуске два спонсора или один?
4: Не, один. один.
1: А, ага. хорошо. Ну, тогда я просто сейчас покажу очень интересного конкурента. Я тут внезапно... Но мы же тут все пользователи Макоси, как ни странно. В смысле, Даже, вам, даже гость специально приглашенный внезапно пользователь Макоси. Я тут нашел э, Terminal-Based iMessage Client for MacOS. Выглядит, если вы помните старые клиенты для джаберов в консоли, какой-нибудь там джабберы, там и всякое такое, прям вообще. И оно еще и работает, зацените. Я ссылочку дал в большой чатик, сейчас еще в наше положу. Сейчас положу, сейчас вот, вот, вот так. Прямо реально консольный клиент там. Я не знаю, инкурсус, не инкурсус, ну, в смысле, в, стиле, в инкурсус стиле точно слышно.
0: Не, ну это ухаха, типа, да?
1: В смысле, что значит ухаха? У меня дома есть компьютер, который лежит дома стационарно. Как ни странно, рядом с ним лежит старый телефон. К, к этому iMessage подключенный. Нужно это вот для чего? Чтобы я иногда мог дистанционно зайти на эту машину и посмотреть, не приходили на этот телефон смс Понимаешь логику, да? Угу. Ну все, я решил для себя проблему.
0: Ну нет, ну это, это, конечно, круто, я, я понимаю. Да.
1: Теперь я буду просто не буду с десктопом заходить, с а SSH.
4: SSH, и у, все сможешь. За... <свят> <свят> так увидеть. положи это дело в облако и заходи туда.
1: Ну, вот это будет сложно в облако, потому что тут нужно, чтобы на Маке, на котором работает это приложение оно называется iMessage Client, то вот консольный, чтобы на этом Маке был запущен iMessage. iMessage, как ты понимаешь, в облаке плохо а -а -а. работает.
4: Понятно. То есть Да. То есть там нет способа без iMessage, без Messages нет, нет. App жить.
1: Нет, нет, uh -huh. там без Messages, конечно, ничего не работает. Это просто другой интерфейс к Ну, это Вы? по,
0: -по тому же типу, как аудио умеет скайпом прикидываться, если скайп рядом стоит.
1: Да -да, да, 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 да. А он умеет так прям нормально, да, уже?
0: Ну, сообщения туда-сюда посылаются, да.
1: Прикольно просто скайп такой неподъемный в последнее время стал.
0: Ну, так тебе его все равно поднять придется при, при всеми в ну, я, я,
1: я бы его поднял и куда-нибудь унес бы. И
2: забыл, такой. да. нем. У меня скайп еще, это, конечно, не решит проблемы, но он еще стал зависать и крышаться в последнее время. Причем совершенно непонятно почему.
1: Ну вот. И, конечно, меня очень, очень радует, что люди продолжают клепать консольные программы. Я просто фанат. Я считаю, что в консоли можно делать дофига всего. Очень жаль, что чувак ну, я, я предприму некоторые усилия Посмотрю, нельзя репортировать Мне хочется iMessage клиент в e Конечно же
0: Короче, это, это была новость про Монгу Которую мы поздравляем с, выпад, с, 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 с выходом А по поводу выпадов Я, я не могу молчать Потому что эта тема, эту тему я честно Украл из наших, от наших слушателей Я редко так делаю, но когда делаю Иногда даже признаюсь у нас на Радио Ти, знаете, можно, дорогие слушатели, писать свои темы, и некоторые особо достойные даже попадают в список украденных. Чувак завел специальный сайт, называется бойкот Докер». Я вначале на него посмотрел, подумал, что за херня, тебе такое даже ставить не буду. А потом посмотрел внимательно, и знаешь, Ксюша, что понял? Что? Это не просто херня, это какая-то суперхерня.
2: А что ты там хотел ставить? Он там предлагает еще какой-то софт. Мне показалось, что это просто, как знаешь, такие речитатив. Типа докер это ерунда. Докер это ерунда, нет? Еще...
0: Нет, у него доводы есть. То есть mm -hmm. у него прямо список доводов, которые просто абсолютно поразительны и удивительные. И вот ты же не знаешь, с чего начать. бог ты, ты видел его наезд?
1: Да, я только начну с того, что люди, откройте, пожалуйста, этот сайт. Ну, сайт уже видно, что чувак живет где-то в early 90 как в начале 90-х живет.
4: Что, академический стиль?
1: Нет, ну, По верстке, судя, это не академический стиль, понимаешь?
0: Академический а -а -а, стиль это когда в начале пре в конце закрывается при, да?
1: Ну да.
4: Вот это академический стиль. А тут таблицы, то все. Ну, а
0: кто то тут прямо знает, там HTML.
4: Учил. Не, ну, таблицы. Таблицы и не таблицы, если они не, они не вложены. А так это академический стиль. Нормально. У него он проходит ты, пропункт...
5: Ты, ты, ты исходник его откроешь, ты увидишь, что он шириной там внутри 80 символов.
1: Да-да-да. Я как раз про это и говорю. Посмотрите внутрь сорцов. Там так мило. в исходную страницу.
0: Ну, мы же Прямо... тут не обсуждаем его качество да. как разработчик на, на HTML. А если бы он это в, в Bootstrap засунул, это стало меньшим вопиющим бредом по-вашему?
1: Да, да нет, ну просто э, ну, у меня отношение такое, знаешь, как просто специфическое. Это чувак, просто, который занимается странной профанацией, непонятно чего, и в конце рекламирует ГУИКС.
0: Да, а что, что это такое, да. вот это, которое он рекламирует постоянно? Посмотрите, говорит на него, посмотрите. Я из принципа не стал ходить смотреть, потому что остальной бред, что он нанес, не, не, не добавляет доверия ко всем. Ну давайте про бред.
4: Давай, Давай. про бред, потому что непонятно, иначе что-то его поставил.
0: Вначале он утверждает. Задает сам себе вопрос: что неужели ваш докер лучше, чем виртуально честная виртуальная машина? И, значит, чего слух говорит, который ясно прешит, ну, что имидж-сайз у виртуальной машины очень большой, а у докера, значит, не такой большой.
2: Как... А под докером он виду контейнеры? Просто контейнерную виртуализацию? То есть он сравнивает э, виртуализацию виртуальной машины и контейнеры, да?
0: Ну, под контейнерами он, кроме докера, других контейнеров не знает, да и докер он плохо знает. Поэтому он про Докер говорит конкретно. Он утверждает, что что вы, что если поставить какой-нибудь там, построить какой-нибудь имидж совсем простой, какую-то совсем простую операционную систему, так будет маленькая и виртуальная машина. Он там про диски забывает, про все это, но, но это ладно, да, ну, он может, значит, операционную систему мелко, мелко собрать. А вот в Докере, да, говорит, вот с этого начинается его... Его первый факап в докере говорит Действительно, мало места занимает в памяти Но он же вас заставляет Запускать только один процесс На контейнер И вовсе не надейся, что ты сможешь там SSH какой-то увидеть, сислок ntp клиент, крон Ничего этого не может быть в докере, потому что Не может быть никогда Интересный аргумент. Он вообще пробовал докер-то, нет? Как-то странный аргумент. Ну, у него много-много аргументов дальше, основанных вот этой посылкой. У него есть посылка. Я не знаю, куда он ее взял.
4: Он знает, что... То есть, по, если надо SSH, то надо делать только SSH, и никакого там даже... А ядра там не будет. Если надо SSH сделать
0: в его понимании, то ты, значит, уже не можешь запустить, например, NTP. А если надо запустить программу, которая сислок просит, то сислок ты уже не можешь запустить в этом контейнере mm -hmm. надо другой.
4: Я предлагаю прогрессировать, Брэд, сказать, что, что такое. Нужно делать контейнер, в который можно запустить только ЛС.
0: Он, он знает, он слышал. Это не, не, не на ровном месте. Он слышал, что докер это такая штука, которая э, в академических кругах говорят, хорошо бы, что в нем бежал один процесс. Но под одним процессом не имеется в виду, что вот только один процесс это раз.
5: Ну, да, это тот же... В реальной жизни-то это же
0: не так Но там какой-то инит нет процесс будет, который с нуля ну, Комбежит, кроме вашего да. То есть это не совсем так Кроме того, еще в более реальной жизни Есть масса бейс-имиджей, которые тебе дают Прямо из коробки Раньше SSH давали, и NTP давали И syslog давали, и Cron давали Сейчас просто SSH уже никому там внутри не нужен Он просто не в курсах, что В докерах уже SSH не нужен, чтобы туда зайти Так что это Это какой-то бред и бредятинный
1: Слушай, ну, а ты просто восхитился чуваком Который, не понимая происходящего Написал статью? Или что ты хотел сказать? У него,
0: у него просто пафос, понимаешь, основанный Вот у меня Это сильно пересекается, перекликается С комментарием К прошлому подкасту Пришел человек и говорит И говорит странно И вы говорит, тут про AWS все приговариваете Но ваш AWS по сравнению с Ажуром Это как у него там было сравнение Ажур это шаттл а AWS это то ли велосипед, то ли говно на палочке. Ну, что-то вот такое,
4: буквально. Судя по тому, что там потом начали объяснять, ну, обсуждать, по-моему, глобальный ну их blackout Видимо, под шатлом имелся в виду конкретный челленджер, да?
0: Когда я его спросил, а в чем он шатл, оказалось, что он таки действительно шатл в том, что тебя привязывает к виндусовской экосистеме, он там умеет... Всякое такое, я даже слов этих не знаю. Active Directory он там как-то умеет, он там умеет какой-то exchange. Ну, вот, вот в этом смысле он шаттл. То есть, чувак знает свои, свои, свою гайку номер 8 и крутит ее активно. И вот этот наш тоже рассказывает. Ну, вот смотрите, ладно, он, я не буду по всему, почему лучше, чем VM. Например, он совершенно вот, реально рассказывает о том, что CPU к KVM современным вообще нет никаких пенальтис. То есть, это же должна приговорить. У нас пара с такой крутой, что просто в нем как нативно работать можно. Но даже она не станет такой нести.
2: Ну, это глупо сравнивать контейнерную и гипервизорную виртуализацию и говорить, что никаких нет пенальтис. Ну, конечно, они есть. Ну, это, это просто, я не знаю. Это как говорить, что там... ну то там, не знаю, солнце крутится вокруг Земли. Давайте, мы можем так говорить. Но от этого же она не начнет это делать. У него есть еще
0: замечательный довод, на который он замечательно отвечает э, сам себе. Он говорит, слух утверждает, что разные системы виртуализации, например, KVM, QMU и, и прочие, между собой плохо совместимы. А докер, с другой стороны, значит, на чем угодно запускаешь работает. Оказывается, это не так. Знаешь, Бобок, почему это не так? Почему? Да потому что ты во всех этих разных виртуальных гипервизорах можешь построить сырой имидж. И с этим сырым имиджем, с этим будет все совместимы. Запускай не хочу. Вот есть же имидж, правильно? Ну. Вот тебе совместимость. Сможешь его в виртуалбок засунуть, засунуть, и в кивем засунуть. И я не знаю во что. Во все, что захочешь, то и сможешь засунуть. Так а докер же,
2: он тоже, по идее, на одном типе контейнеров. И, по идее, он может быть на другом типе контейнеров. То есть, как бы докер, это все-таки это не контейнерная виртуализация, это некая надстройка над ней. А внизу сами контейнеры могут быть разными. Конечно.
0: Есть... Ты можешь даже переключить его напрямую на LXC, на что-то другое, если у тебя что-то другое есть. И... Но автор говорит, нет, это все не так. Для того, чтобы докер заработал, тебе нужен специальный докер-ос. Которая это особый вид кернула нужен, то есть особый. Ну, любой современный Нет, ну, перевожу он, на наверное, русский язык. То, что
2: поддержка должна быть, какая-то в едре, да, должна быть, но это не докер ос. Это может быть разные, то есть как бы контейнеры с, разные.
0: С, с версии 3.8, по-моему, в, в это есть, да, уже? Я ничего не путаю. В 3.8 появилась поддержка LX. Полная там, которую, на которую уже докер может. Короче, на любую современную систему вы можете докер натянуть. Не надо вам никакой Подождите. особой докеросы. А
1: докер все делает без LibWird? Да? Сам по себе?
0: <ч grinding> ну,
1: если он никакую абстракцию не использует, не знаешь? Он,
0: он сам свою абстракцию строит. Это они, по-моему, с а версии какой-то построили. Поэтому они могут LXC и не LXC переключаться. И файловую систему умеет менять. Это у них спрятано там. Что там <Narrative> еще? Что там еще? Что там еще из интересного? Ну, Ксюша, что на тебя посмотрело?
2: Это просто странно, он вот все это говорит, а в итоге в, как бы в последних пунктах он говорит немножко о другом, он говорит, не позволяйте вендерлог, то есть не пользуйтесь докером. Ну, то есть это как, как, чем ты пользуешься, это в любом случае будет какой-то несколько вендерлог. То есть если, например, докер сейчас, там, не знаю, загнется, то всем придется придумывать что-то вместо докера. Всем придется переходить на рокет. Ну, ну куда-то переходить, да. То есть, ну, все-таки у Докера был... не, но ну, это никак не относится к тому, о чем он говорит до этого, к его пяти табличкам. Нет,
0: ну, у него там круто есть. Говорит, все, что вы выучили про управление вашими процессами и линексами, в Докере все не так. Если вы знаете, как делать PS, забудьте. По, по его мнению, вот PS прямо и Докер это вообще никак вместе не ходит. LS и Докер никак вместе. А вот LS... И имидж в виртуальной машины, это самое, но делаешь PS, видишь, openk один процесс виртуальной машины, много она тебе чего скажет. В общем, чувак, чувак несет. Я просто бобук проверить, что ты понимаешь. Ты понимаешь, да если у тебя в контейнере запущена Java-аппликация, когда ты сделаешь на инстансе PS, surprise, surprise, ты увидишь именно свою Java-аппликацию, которая бежит под тем юзером, под который она бежит внутри твоего контейнера.
1: Ну с моей точки зрения, если ты запускаешь Java-аппликацию, то ты можешь хоть заделаться FPS, тебе это ничем не поможет понять, почему эта дура отожрала столько памяти.
0: Да, но зато хотя бы ты увидишь, она отожрала, или топ запустишь, она и в памяти 99% отожрала. А но значит, Java-аппликация.
2: ВМ-ка отожрала. То есть мне кажется, тут ну как бы принципиально не увидишь с Java-приложением, почему она отожралась. Ну, там столько. ты
0: зайдешь в мире настоящей ты зайдешь вовнутрь в своих балалайки и посмотришь чего, да? Почему отожрало?
2: Ну, везде, Здесь ты можешь
0: как снаружи посмотреть, так и можешь зайти во внутрь своей балалайки. Например, дорогой автор, ты можешь запустить так, докер, экзек, минус IT, имя контейнера, PS, Dash и F. И увидишь, что внутри контейнера. Или даже топ там в конце дописать. Тоже увидишь, что внутри контейнера. Ты представляешь? Вот такие а -а -а. технологии есть. Есть технологии, пользуйтесь своими знаниями. Не надо особого ноу-хау никакого городить.
1: Окей.
0: Сильно он ругается про секьюрити. У него тут есть довод, что IPv6 не работает. Ну, тут он частично прав. IPv6 починили только, по-моему, 20 января. Вышел фикс, который позволяет без костылей такой-то матери отказаться от НАТО и будет честный IPv6 из твоего контейнера. То есть тут он... Я не знаю дату его замечательной статьи. Но и здесь он попал пальцем, куда он обычно попадает здесь. Э, деба, дебажить очень трудно. Очень трудно дебажить. Очень Слушай, очень уже, трудно. STD-out, STD буферизированный. Ой, я не могу. STD как ты будешь дебажить, когда у тебя STD-out буферизированный? Блок. Ну как? Ты так можешь
1: жить. Ну, я, конечно, буду стараться сдерживаться, но STD-out всегда
0: буферизированный. Не, а у него тут да, вот смотри, какой. М многопоточные аппликации, многопоточные запятая Forking Application, это для него одно и то же, видимо. Not okay. expected to work as you would like to. Что бы эта таинственная фраза означала? Вот не
4: знаю. У него же есть они идея. Они что... работают так, как ему кажется, они должны работать.
0: Не, у него есть же супер суперидея, что внутри контейнера только один процесс может бежать. Понимаешь? А какие-то Но... треды, какие-то форки, как-то это все, что с одним процессом плохо в его мозгу совмещается. Поэтому будут не так работать.
1: Um... Я сейчас аккуратно скажу. Но мне
5: а кажется, следующий, что, да. следующий аргумент имmuтаble код, immutable code
0: and и, data, separation dictatorship. Это... Это, это, это. это вообще круто. Не, он там до этого говорил, что если тебе надо какие-то данные, то ты к ним не можешь доступиться с хоста. Ну, это его просто незнание. А потом он говорит, что таки бывает separation. Но это, это очень плохо. Ну, вот это, 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 это вообще. Их надо смешать, видимо, ну, и засунуть в отдельную виртуальную машину. Тогда, с его точки зрения, будет самое оно. Да. Удивительные документы встречаются на просторах интернета, дорогие слушатели. Ну,
1: в смысле, есть же много людей, может, мы же не знаем, может, он что употребляет. Я
0: думаю, я вот посчитал это, подумал написать свою собственную версию. Bycode.docker.dashonputoon.org зависит такой домен. Потому что про докер-то есть что сказать, но почему-то они все не то говорят. Какие-то неграмотные критики. Может, показать им, как это делается правильно.
1: Ну, конечно. Мне кажется, что ты прославишься. Еще я думал, ты сейчас.
2: хотел сделать бойкот, бойкот, докер.
0: Не, ну, я, я могу, ты? почему?
4: Или почему Докер Сакс, например?
2: Такое тоже уже было. Придумай какое-то свое оригинальное название.
4: То есть, мы следующий год будем теперь наоборот про Докер рассказывать. Ну, он Сакс Big Way, так сказать, в
0: определенных аспектах. Просто остальное сакс еще больше. Но вполне можно грамотно написать, почему, чем он так ужасен. Но не вот это же, ну вот это же феерическое то, что мы тут обсуждали. Да, хватит ферию обсуждать, Бобок. Выбирай следующую тему.
1: Я. Yeah. Окей, okay. смотри, сейчас я открываю темы. Открываю тем. Я считаю, что мы должны обсудить вот эту странную статью, которая Epic Software Bugs of all time.
0: Ага. Uh -huh.
1: Она просто, по-моему, отличная
0: Причем мы же начали с Яндекса То есть мы собирались к ней плавно перейти С Эпик С Яндекса на Эпик всех остальных Ну да Ну, заводи балайку Или, Ксюша, поручи
1: Это довольно простая статья Но тут, на самом деле, интересно подсудить сами баги Статья называется «Самые эпичные Софтварные баги Всех времен, включая Хардбит» Uh, и первый баг, который, собственно, предлагается Обсудить, кто помнит проблему y 2 вообще?
0: Я помню Я, я, я помню, каким, каким Фейком она оказалась
1: Ну, я думаю, что она не у всех Фейком оказалась
2: Ну, по крайней Нет. мере, она не оказалась таким Кошмар и караул, как все про это Говорили, то есть, мне кажется, Heartbleed Был...
0: А ты так как помнишь, Ксюша? Ты тогда еще в детский садик ходил
2: ну, я помню. У вас садики будет.
0: собирали младшую группу и говорили: дети, завтра наступит конец света. White 2 K,
2: готовы? Про Это по телевизору говорили, что сейчас все компьютеры выйдут то есть поминовение будет, как в Терминаторе, и они пойдут на человечество или перестанут работать. В самом крайнем.
0: Запустят, запустят свои ядреные ракеты. Оказалось, я, гораздо я, проще я, я на
5: деле столкнулся, кстати, с а, реальной проблемой и с компанией, которая на этом потратила довольно много денег. Это, конечно, было не смертоубийство, не конец света. Ядерные ракеты не стартовали, как мы все знаем. Вот. Но вот у ребят, у них была ERP-система написанная ну, под Солярис в конс... консоли, такая очень крутая. Вот. И в ней был White 2 k им пришлось поапградиться на что-нибудь поновее. Ну, слушай, ну это,
1: это какая-то очень мирная история. Я знаю людей, которые внезапно вследствие его 2 постарели там, типа на сто лет и всякое такое. Ну, смысле, людей, которые, согласно медицинской карточке, постарели на сто лет. Так наоборот, типа
2: помолодеть должны. Там же просто 9, ну как 1.9 добавлялось ко всему, если 0.0, то получается 1.9.0. Ну правильно. То там...
3: да, а вместо
4: 2001 года рождения а, стало ну, 1901, например. Ну вот. Но вообще, конечно же,
1: вся эта история была страшно переоценена в отличие от года 2038, когда мы все знаем, потенциально кончается Юниксовое время, и можно прийти вообще к гораздо более жестким последствиям. Правда, я не, не понимаю, есть ли сейчас операционные системы, которые от этого страдают. То, что есть программы, которые от этого страдают, я уверен.
0: Ну, смотри, дорогой. Ну, ну. Мне кажется, этот баг прям реальный баг. Вот 2038-го, да? Ну, расскажи, почему. Ну, то бишь, когда наше, наше количество секунд. Представь, что мы шланги. И живем в лонге. Ну. В, ну да, в лонге. И когда он у нас закончится, это, это что будет? Нулевой год же или минус первый? Ну, в зависимости от интерпретации. 70.
5: Когда у тебя год закончится, 2038-м у тебя лонг уже будет то, что сейчас лонг-лонг.
1: Это, потом...
0: это, 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 это ты сильно сильно переоцениваешь дина, динамичность интерпрайзов. Они были в свое время чем-то скомпилированы, уже никто не помнит, чем. Они работают, как замечательно работали 10 лет назад, и будут еще через совсем ты совсем скажи, мало времени, 38-м год.
1: 22 года осталось, да. Я ты правильно понимаю, 24. женщина, ты сейчас пророчишь, что к 1938 году снова понадобится много программистов на Каболе,
0: да? На Джарь, на Джарь. Или на Си. На чем-то таком, что в то время будет, как Кабол в 2000 да.
1: Я думаю, что в 2038 году как Кабол будет Кабол потому что софта на Каболе по-прежнему еще есть. А вообще, конечно, это действительно страшная история, но, слава богу, вот в всех нормальных операционных системах уже лонг-лонг используется в качестве времени, и проблемы такой нет. Но вообще пугают всех этим довольно, довольно страшно.
2: Вообще давно а... уже пора не с 70-го года считать, а с чего-нибудь уже с 2000-го. И а, не зачем? было бы таких проблем. Ну, От а Рождества
4: то... Христова, да.
2: Нет, ну а то сейчас получается клонг потом вообще время будет какое-нибудь. Ну и вычисление с ним гораздо сложнее. То есть, получается, неэффективно хранить такое супер крутое время, таких длинных.
5: Еще 4 байта надо потратить.
2: Ну а потом а еще через там сто лет. Посчитай внимательнее. Не, ну да, это. примерно через долго. 100 миллионов лет? Ничего не получится, да. <свят> Ах, ну ладно, можно тогда так оставить. Да,
1: то есть разрешаешь, да? А, следующий э, баг, который считается самым главным багом, считается багом деления на ноль. Вот вы понимаете, что чувак имеет в виду?
0: Ну, ему не нравится, что вот эта вот странная фраза делить на ноль нельзя. Почему нельзя? Кто запретил? Пусть что, что за дело? Делить на ноль можно Компьютер на ноль поделит Какой-нибудь странный нан при этом Сгенерит, и это, это баг Должен был сгенерить, например, ноль Или один
4: Надо было договориться И, и бесконечности, раскрытие метода
0: ММА. Мне Питера, кажется, да?
2: он имеет в виду, что Люди как раз забывают Что определение на ноль получится нан И из-за этого бывают проблемы там Корабли стоят и прочее тому подобное. Самолеты
4: переворачиваются. Помните эту байку, да, про мертвое море? Нет,
1: ну, 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 это, это не байка. Это, это же
2: не часа. байка, да.
4: Да. Это,
1: да, это из-за. Они опускались ниже уровня моря. Поэтому там не деление на ноль, в общем, происходит. Ну,
2: скажем, переход как... через ноль.
1: Переход через ноль. Нет. 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 переход через ноль, наверное, должен еще на экваторе случаться тогда. Во многих программах. Вообще, зная программистов, я думаю, что есть огромное количество мест, в которых не учитывается, что какое-то поле может быть сайт, ну, в смысле, со знаком, я уверен, что есть масса мест, где действительно не учитывается то, что нельзя делить на ноль и так далее, и удивительно, что до сих пор я не видел нигде каких-то внятных способов для предсказывания этой проблемы на уровне компиляции.
2: Еще одна вот интересность последнего уже была, что количество просмотров YouTube-ролика они не учитывали, что оно может быть такое большое число. Хотя, вроде бы, казалось.
1: Ну ]まあ, est... слушай, в те времена, когда делали YouTube, когда чуваки делали YouTube, а это был 2000... код год? 8 9 я уж не помню. Седьмой, кажется, даже. Они его писали, не зная, что будет Ганган Стайл, который может люди могут посмотреть 2 миллиарда раз.
0: Обычно в этом месте вступает Грей и говорит 640 килобайт, хватит всем. Ну, я не успел вступить. Я тебя специально перехватил. Следующий, кто у нас, Ксюша, твой любимый?
2: Хартбледбаг.
1: Да. Почему, почему люди его причислили к самым эпичным багам, я не понял. Вот на фоне всех предыдущих, он просто единственный реально существующий. Это да.
0: Ну, медиа про него много рассказывал в последний год. Телевизор, понимаешь, понимаешь, он как бы он валидирует мне, все мне, остальные. Он
5: мне реально кто попросил, кстати. Вот вы жёте? А я, между прочим, вот в ту ночь не спал. Слушай, он почти всем попортил много крови, но на самом деле для вот, меня он... я, я уверен, что Женя он кровь не попросил, потому что у него был день.
0: У, а меня, да, у да. меня был день, у меня было одно место, в котором это надо было сделать. И Amazon любимый, мне помог сильно это упростить.
5: Ну, видишь, я повезло. Круто. На самом деле, кстати, вот Heartbleed э, с определенной натяжкой — это практически переход через ноль. Если ты помнишь, там проблема-то была в том, что он не проверял... Э, как бы что количество памяти, которое ты спрашиваешь, оно количество памяти, которое в под... А, да. Да, 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 да,
1: да. Ну, в некотором смысле, это на самом деле Нет, ну, это скорее buffer run, но все равно, да. Окей. Да. Но все, но все равно суть <с> примерно такая, и это, конечно, прямо ужас. Я на самом деле про херб думаю, вот что. Мне кажется, что это первый действительно крутой баг, у которого. Ну, из существующих, у которого был офигенный маркетинг. Вы же помните, да, это первый баг, которому сделали логотип, которому придумали. придумали настоящее название, про которое говорили на всех радиотелевизорах. Короче, мне кажется, что этот баг сыграл на руку почти всем специалистам по безопасности, потому что теперь, например, даже с девушками есть о чем поговорить.
2: А почему, что. как ты думаешь, вдруг вот случилось, что логотипы, названия? Ну, у меня нет хорошего ответа. Слишком
0: долго сисадмины считались в нашей компьютерной среде, ксюшу, самыми задротскими задротами. А теперь это был их шанс. И кто-то из них этот шанс не упустил.
1: Если я правильно помню историю То, собственно говоря, откопали этот баг Где-то чувак из Гугла И при этом детали я, если честно, не помню Но у Гугла есть маркетинг чё? Я думаю, подключили Не, ну, наверное, баг клевый был чё? Ну, офигенно, смысле. смысла Это реально один из самых клевых Действительно, хорошее слово багов За последние времена ну, и он такой очень широко распространенный реально был, пострадали практически все, и прям там вообще. Конечно, Но да. Но все равно, что...
5: я бы не сказал, что он... Mm -hmm. он то, вот с остальными в одну в одну точку его поставить, ну, странно. Mm
1: -hmm. Ну, anyway. Ну, да, ну, это же статья какого-то непонятного чувака, все как обычно, непонятно, откуда я его, Женя, нашел. И
0: а кто ее поддержал? Кто ее выдвинул?
1: Слушай, ну я ее поддержал, потому что я считаю, что вознастальжнуть и поговорить про Кабоул это, по-моему, прекрасно всегда. Слушайте, а что вы думаете на тему того, что почти все, почти все ценное в Дотнете уехало в open source? Да еще и не просто в open source, на гитхаб.
0: Ну, вообще, вот специалисты говорят, специалисты в наших обсуждениях этой темы в наших комментариях говорят: это хрень полнейшая. Называть это почти всем это просто смешно, а там есть еще много чего, что без чего жить нельзя, и я даже не понимаю, о чем они говорят, но утверждаю, что это не такой уж big deal, как, как нам это продают.
1: Ну, слушай, они говорят, я не знаю, я, если честно, не читал, что у нас там пишут, но единственное, чего не хватает в, вот, в том, что открыли, это, EPF -а.
0: ну, это WPF. Ну, да. про него говорят, что без, без WPF -а не жизнь, а каторга.
1: Ну, На самом деле я понимаю Скорее всего это, это пишут несчастные люди Которые хотели бы жить под винуксом Но им приходится жить под Windows, Потому что они пишут на C-sharp WPF это по сути Штука, которая используется В основном для описания и рисования интерфейсов Она хорошая Она там действительно неплохая Довольно современная Но конечно же Спортировать WPF Под другие операционные системы все равно не получится Потому что если я правильно напомню, WPF работает через DirectX. То есть придется портировать еще и DirectX.
0: А я скажу, черт, черт с ним. Кому, кому это интересно? Ну, это как какой-то... У нас в Java тоже всякие есть способы способ рисовать. Более-менее кроссплатформенные, которые ужасные все. И я ими не умею пользоваться, потому что правильные пацаны ничего не рисуют. А теперь все остальное можно уже сделать с тем, что открыто? То есть я могу его как моно использовать вот везде, уже? То есть вместо моно? То есть. Нет, вместо
1: моно ты это использовать не, не можешь. Моно реализует гораздо более полный субсет э, всего из Дотнета. Uh, то есть ну, чего-то
0: есть... еще не хватает, ты хочешь сказать Что значит более Но полный, вылож... чем DotNet?
1: Вы выложили ту штуку, которая называется CoreFX и CoreCLR Core, Core uh, Очевидно, что uh, Ну, типа в, На самом Подожди, деле CoreCLR
0: Core, Core, Core это типа их JVM, да? Или нет? Uh, ну,
1: как бы это сказать -то? Ну, по сути, да Это среда выполнения
0: А CoreFX это их Стандартная библиотека
1: ну, типа того тоже, да.
0: То есть, типа все, что надо, уже есть. И, теоретически уже можно поднять на этом что-то рабочее.
1: Ну, я вот не могу тебе так прям сказать, ну что значит что-то рабочее. Ты будешь консольное приложение допускать?
0: Я буду серверное приложение писать. Вдруг я такой ненормальный, который. А решил... в
1: этом смысле. Не, в этом смысле, да. Но я бы тебе по-прежнему рекомендовал э, быть более близко к Mono, потому что то, что эти приложения находятся в open source, не означает, что они собираются под Linux. Понимаешь, okay. да? Окей. Okay.
0: Окей.
1: Оно сейчас все оптимизировано для текущей работы в Винте.
0: Поэтому... Построй себе любимый так. экзешник, а уж запускай его где сможешь? Ну, на Windows да. или на Windows?
1: Короче, я буду на твоем месте так просто не... как это, Моно, и не разбрасывался. Если у тебя есть что-то на Моно, mm -hmm. то пока лучше оставаться с ним.
0: Ничего нет. Это чисто чтобы разговор
1: поддержать. А, ну, То есть поддержать, что ты знаешь слово Моно. Правильно? Ну
0: я да. Козырнуть, что мы не только мы в своих богих оракловских мирах заперты.
1: Ну, короче, мне кажется, что э, мы до BPF не дождемся. Но то, что вместо Мона можно будет запускать это на более родном интерпретаторе, это больше похоже на правду. Вот. Ну, и на самом деле, это же большое дело, там Microsoft что-то выложила. В, 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 практически в Open Source, да еще и на GitHub. Это действительно очень-очень круто. Это уже второй раз.
0: До, до этого они уже что-то выкладывали, уже мы обсуждали. Ну, это.
1: На самом деле они нередко не в последнее время выкладывают. Вообще, Microsoft сильно поменялся за последние годы.
0: Слушайте, а как вам статья, которую чувак прямо у меня из рук увел, но он на нее дал ответ парадоксальный. Это а? вторая любимая тема этого подкаста про микросервис. Про а... микросервисы все говорят много И вот, помнишь ли ты, Бобок, ты помнишь Память у тебя хорошая, я Ксюшу проверю Ксюша, это она девичья память Помнишь, Ксюша, я тебе Рассказывал удивление свое Вместе со всеми слушателями Как вот эти самые микросервисы Которые должны быть замкнутыми Конями и вакууме Сферическими и полностью Все в себе инкапсулировать
2: как, как, они, как
0: они Не рвутся при связи через общий Кодбейс как не происходит этой связи, задавал я вопрос, потому что у меня эта связь происходит. Потому что, ну, потому что так, да, потому что не, не повторяя сам себя, правильно? И чувак задался таким же вопросом, и он дал на него абсолютно поразительный ответ. Он говорит: не шарь код, не расшаривай код между микросервисами.
2: А как тогда сделать... ну, То есть как все-таки должна быть некая связь между ними, правильно?
0: Он говорит, связи быть не должно. Смотри, у, у него такой подход. Да, говорит, действительно, TRI-принцип – это важно, но вы сами себя обманываете, утверждает он. Когда вы пишете один микросервис, и вдруг вам кажется, что в нем надо какой-то шерд-код, что вы ошибаетесь, потому что на самом деле ему не надо шерк ему надо такой же почти код, который вы в другом написали, но немножко другой.
2: Ну, за копипасти да? То есть копипаст ему, кажется, меньшее зло. Копипаст и,
0: и немножко вот, что-то там по -по почикать, чтобы они уж не были совсем уж такими явными копипастами.
2: Ну, просто странно. У тебя есть какие-то специфические данные, то есть, я не знаю, например, какой-то твой специфический пользователь, да? Да и даже не, придаешь...
0: есть гораздо проще. У тебя есть какая-то модель данных, описанная да, в каких-то дата-объектах дто угу. объекты угу. С его точки зрения, эти DTO-объекты не должны расшариваться между разными микросервисами. Это вот абсолютно удивительный подход.
2: Ну, Революционный, кажется, я бы сказал. Скорее всего, во многих случаях будет приводить к большому количеству копипаста и к тому, вот как раз одна из причин возникновения каких-то вот глобальных ошибок и фейлов это копипаст в одном месте поменяли, в другом нет все, проблема. Да-да-да, ну, да, есть... да.
0: я, я хочу нашему Джену Стинбергу напомнить историю, как... Когда это было? 2012 год. Мы тогда уже ввели подкаст, как Night Security за 45 минут закончилось. Вот с вашими микросервисами она да, за 30 закончилась. Помнишь, да, Ксюша, О. историю? Но когда Night Security за ошибки в программе которая реюзала один флаг, то есть они были разделены, mm -hmm. вот как положено в микросервисах, mm -hmm. понимаешь? Дата-структуры были разделены между старой mm -hmm. программой и новой. Она так таких торгов устроила, что спустила фирму до банкротства вот, за, за 45 минут.
2: Так откатили потом это все? Или как? Или это все Нет, в не откатили. Банкрот?
0: Фирме дали 20, 48 часов для того, чтобы вернуть долги. Mm
2: -hmm. Они
0: для того, чтобы вернуть долги, продались.
2: Mm -hmm. то, есть,
0: то есть это было все. Это был конец... Самого главного, самого потом? крупного трейдера тех времен.
2: Подожди, они не засудили потом вот компанию, которая продавала такой софт? Не, они это, это, это они сами. А -а -а, ну они да. были
0: очень компьютерно продвинутые. Прямо в нашей среде они считались лучшими среди худших. То есть все остальные худшие, а эти считались крутыми, понимаешь? Эти были очень. они закончили
2: самые крутые, да, то как остальные.
0: Ну вот, а с микросервисами такие проблемы, когда ты здесь структуру данных поменял, а там она не поменялась, потому что они полностью раз, развязаны. У них же нет никакой связки. Я, я не понимаю, как с этой проблемой быть. Вот есть у кого-то решение такой проблемы? И вообще ну, проблема слушай. ли это?
1: Мне кажется, что, во-первых, это не проблема, а во-вторых, если воспринимать это как проблему, то решения
2: нет. А почему это не проблема? Ну То есть ты как бы... У тебя есть какой-то один и тот же код, или одни, одна и та же модель данных. И с этой одной и той же моделью данных ну, логично работать каким-то одинаковым способом. То куда вот ты эту бизнес-логику обработки модели данных засунешь? В общее место, в два по-разному?
0: Да, даже саму модель данных надо в какое-то общее место да. засунуть. Даже правильно?
2: саму структуру модели данных, да.
0: Но это ведь ломает концепцию микросервисов. Тебе для того, чтобы охватить взглядом твой микросервис, предполагается, что на него посмотришь и все поймешь. Теперь же тебе надо смотреть и на эти расшаренные структуры, на какие-то общие библиотеки с бизнес-логикой. То есть, твой взгляд уже не очень отличается от взгляда на монолит. Это мы, мы с вами тут не пришли к выводу, что вся идея микросервисов мертва?
1: Ну, вообще нет. Вообще нет? Из... Изначально, ну, у тебя изначально ложная посылка. Ты принял предположение о том, что действительно не надо шарить код между микро микросервисами.
0: Нет, не так. Я принял предположение, что расшаренный код ломает идею микросервисов. И я понимаю, что обойтись без расшаривания кода невозможно. Отсюда я делаю вывод. Раз я не могу так жить, то, наверное, я не могу делать правильные пацанские микросервисы вообще.
2: А почему он ломает идею? То есть он просто... Идея вот такого коня в вакууме, что у тебя абсолютно все независимо, это, ну, только часть идеи микросервисов. То есть вторая часть, что как бы, у тебя может быть, ну, то есть именно функции какие-то независимые от этих микросервисов, что ты не смешиваешь их responsibility, скажем. И так это... они
0: смешанные. У них... Ладно, у них, у них разнесены... И речь идет о том, что микросервисы – это такие маленькие черненькие ящички, uh
2: -huh. или
0: даже серенькие, которые умеют между собой общаться при помощи довольно туповатых труб. Самая умная труба для общения микросервисов может быть какой-нибудь Q, да? какой-нибудь RabbitMQ, ActiveMQ. А в принципе у самых правильных пацанов они вообще рез-то друг другу дергают. Подергая рез за микросервис. И вот таким образом все происходит. При этом ты можешь на каждую предметную область глянуть, изучив код конкретного микросервиса, который может быть написан из-за этого на отдельном своем языке. И у тебя микрообласть вместо макрообласти. Я говорю, что это иллюзия.
2: Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что нужно будет изучать еще эту библиотеку, которая там работает с моделью данных?
0: Ну, собственно, не намного кусок бизнес-логики, работающий в отдельном процессе, Отличается от куска этой бизнес-логики Работающей в одном процессе Но ну, в рамках, например, какого-то пэкэджа Или еще чего-то Это не сильно отличается уже С точки зрения связанности кода
2: ну, почему ты можешь? Тут ты можешь все еще написать это на разном языке и передавать это через какой-нибудь протобуфер, например. А если у тебя просто два Java пэккеджа, то они у тебя на одном языке.
0: Ну, ладно. Файл описания, DSL твой, должен быть расшарен между ними общий. Уже ломается все. Они уже связаны, понимаешь?
2: Так нет, ну, они могут быть на разном языке. Ну, и что, что у них общий, общая модель-то? Это же не, их никак не связывает. форсирует. Это, это, одна, это одна Это есть связь
0: я... по коду, по шариному коду. То есть, есть первая. Вторая, и... вторая у них есть темпоральная связь же, правильно? У нас эти сервисы, которые микросервисы, которые как бы независимые, связаны во времени друг с другом. Короче говоря, вся, вся, и, вся идея э, независимых микросервисов она описывает какие-то очень-очень, видимо, примитивные случаи, когда действительно так можно сделать. Микросервисов не бывает. Мой вывод.
2: Ты, Ты просто считаешь, что это... микросервисы должны быть что-то абсолютно независимое. Почему?
0: Это не я считаю. Это так считают чуваки, которые так микросервисы это, 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 продвигают. это не
2: такие идеальные микросервисы, а вот дальше реальные микросервисы. Мне
1: Они говорят, больше. смотрите, 6 тысяч. Мне все, это, мне все это, простите, напоминает мою любимую историю про то, что я научился писать профессионально программой без сайд-эффекта. Она-то внутри себя что-то делает, но никакого input я не принимает. Все хорошо. В твоем случае, конечно же, не бывает никаких микросервисов без дублирования кода. Ну, например, потому, что даже драйвер Ребертон Q, работающий в обоих микросервисах, существует сам по себе совершенно одинаковый. Все равно есть общие куски всегда. Не бывает такого, чтобы ты не дублировал ничего.
0: Да, ты, ты дублируешь JVM, у тебя несколько виртуальных машин бежит, это да Но тут уже разговор на уровне кода твоей бизнес-лойки и твоего бизнес-области То есть твой код как бы не это должен бы, повторяться
1: это, это, это Речь идет вот о чем О том, что если ты хочешь эм, чтобы у тебя все было по-настоящему true то обнаружив у тебя два одинаковых куска, ты должен эти куски вынести в новый микросервис, вот и все Больше ничего такого ты же так можешь делать? Можешь. Обнаружился у yeah. себя в двух, в двух разных микросервисах функцию сложения двух целых, двух целых чисел. Срочно вынеси ее в
4: новый микросервис.
5: Mm -hmm.
2: С которым они оба должны общаться через, опять же, какие-то трубы.
4: Чем-то мне это напоминает шутка, по-моему, у нас такого overflow была. Как мне Java скриптом сложить 2.2? Первый комментарий: используй jQuery, там точно есть такой плагин.
0: Это не так смешно. Да. Там, там был снипет кода, когда ты пытаешься разным образом 2 плюс 2 сложить, и что получается?
2: Разные результаты.
0: Ну, там 2, там... ну Ты, ты видел да этого код? Ну, 7, 8, 7 понятно. понятно да. Когда, с... 7, когда да. строчку складываешь, когда две строчки, там совершенно удивительные вещи получаются. В смысле? Это
1: известная история, что во многих языках 2 плюс 2 равняется 22. Чего
0: 22 это еще хорошо там в JavaScript 22 это, это за счастье, а когда 2 нам <свят> вот это я понимаю строка вот такая. Окей, <свят> 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 <Okay. свят> что что есть
4: что?
1: Может уже тема пользователей? <свят> да, мне кажется, что пора уже. Мы довольно рано начали сегодня.
4: Мы вовремя довольно начали. быстро ты начали ты хотел сказать. Да, пойдем в тему 430, 430 выпуска. Кто
0: пойдем. Кто Давайте
1: там? пойдем вместе. Барабанная дробь. Яндекс без предупреждения убил подписки. Туда ему дорогие. Не а, знаю, ну, давай а, вот Подождите, да. подождите.
0: Да. То есть вы следом за старшим и младшим братом. Мы же младшим братом называем его в этом шоу. Он,
4: ну, он младше, да. Вы как близнецы.
0: Но. Типа он на 6 минут позже родился, значит, младший брат. А то, что он красивый, а вы, ну, какие есть, так это не считается.
1: Но в смысле там написано буквально следующее: Яндекс. подписки переехали в другой сервис, который называется Мои новости. Он, конечно, не такой, но зато он для нормальных людей.
0: А кто-то пользовался? Под... Видимо, никто не пользовался этими гиговскими подписками. Да это же RSS-ридер был такой.
1: Ну в смысле подписки у них была такая же примерно аудитория, как у Google Reader В смысле никакая. Окей. Она всегда такая была.
0: И переезд Она... куда? В Мои что?
1: Ну в сервисе новостей. Есть раздел, который называется «Мои новости».
0: А, подожди, а раньше что же можно было? Там куски если я себе добавлял туда на экран.
1: Можно, можно. Ну, вот примерно туда же и нужно, и нужно было спокойно уезжать, чтобы
0: не париться. То есть, это никому не надо, так прямо скажем, правильно? Да. И конечно. хочешь, чтобы куда-то эту корову деть, так вы его, ну, сказали, она теперь вот в этом месте будет. Также никому не надо, как и, как и раньше.
1: Ну, я бы сказал так. На самом деле, вообще сервис подписки на РСС умирает. И мы пришли к новому прекрасному миру, в котором э, рулят рекомендательные сервисы и социальные всякие штуки. Но ну, вот, собственно, мы туда и приехали. Я большой фанат, как вы знаете, призматика. Призматика в этом отношении справляется с задачей значительно лучше, чем все остальные инструменты. Окей.
0: Okay. Окей, okay. okay. окей. Да, «Призматик» стал, кстати, внезапно основным поставщиком новостей для этого подкаста. Если вы посмотрите на темы, то там написано «Призматик», «Призматик», «Призм-ТС», «Призм-ТС». Это просто TC, у тебя стало
4: единственным способом
0: читать новости. Нет, не стало единственным. Там есть и другие источники. Но «Призм-ТС» потеснил все остальное в моем мерке. Сильно потеснил. Не, не до конца вытеснил но почти вытеснил флиборд, практически вытеснил зайд, потому что тот умирает уже сам по себе, слившись с флейбордом. Ну и все остальное. RSS-ридеры тоже сильно минорны стали. Красавцы, короче.
4: <сélок> <сélок> так, второй вопрос а -а -а. тоже про Яндекс. Зачем Яндекс Метро следит за пользователями? Каким Но, образом есть... и другими способами попробовать э, понять, от какого с какой станции метро человек выходит на связь?
1: Не там, там вот какая история. Действительно, при непонятных, короче, при непонятных э, обстоятельствах, э, метро э, решил короче, метро начинало раз в две минуты, что ли типа отправлять геолокейшн на сервер. Что такое геолокейшн? Не в смысле GPS-координаты, а в смысле данные о Wi-Fi, по-моему, вокруг. нужно ну, или SLID, было... о... или Wi-Fi, да? сотовых связи. Нужно это, понятно, было для того, чтобы внутри метро людей ориентировать. Почему оно начало так активно спамить это да еще раз в две минуты? Ну, как бы, это очевидный баг. Найдем, найдем, где этот баг, напишем, что же там произошло. Э, в смысле, обещаю, что напишем на хабар про то, что же на самом деле там произошло. Никакого злого умысла там нет, я вам, не, я вам гарантирую, но даже если бы это был злой умысел, но ну, это была бы еще одна компания из списка тех, кто за вами безостановочно следит. Типа, вы же не сомневаетесь, что Apple с Google за вами безостановочно следят? Ну, добавился бы еще и Яндекс. На самом деле нет, если что. В смысле, это реально баг. Это баг в коде, написанный 4 почти года назад.
0: Ужас, короче. Стыдно? Mm -hmm. Стыдно? Честно, нет. То есть твой, смысле... твой коллега баг за полтора часа починил, а ты тут мышей не ловишь 4 года ждешь? Ты
1: знаешь, проблема в том, что это случилось на прошлой неделе, и это не моя программа, в смысле, это, ну, как бы она ко мне не имеет никакого отношения. И, если честно, я просто заколебался. Но ну, В смысле, у меня была очень жесткая неделя, я даже не очень следил за тем что же, что же именно там происходило. Но, по сути, да, в смысле, ну, не сомневайтесь, огромное количество компаний за вами следят безостановочно. И если вы считаете, что этой программе не нужна, там, типа, не нужен доступ к сети или где локация, выключайте нафиг и доступ тем более, что это происходит все на андроиде, на котором, как вы понимаете, это все можно выключить. Слава богу. Короче, следите за пермишенными у приложений.
0: В отличие приложений, от... Да? Ты вот так про Android. В отличие от... Что то, есть, что? то есть на андроиде это можно, к счастью, выключить, а, а на, на других нельзя выключать на, на
1: iOS, но попробуй приложению ограничить доступ к сети, например.
0: Для локации могу.
1: Геолокации, да, но тут геолокации не спрашиваются, как ты понимаешь. Ну и, кроме всего прочего, напомню, что приложение в iOS не может без остановочных бэкграунда что-то там фигачить. Оно для этого должно быть зарегистрировано особым образцом.
0: Mm, ну да, oh. тоже такой permission, тип. Oh.
2: Как геолокационный ты имеешь в виду? Нет, но там у тебя спрашивают, если ты разрешаешь приложению отдельно в бэкграунде получать твой локейшн там всегда. Да, этого есть и тебя регулярно настройка.
4: переспрашивают. А вы да. правда
2: хотите, чтобы
4: оно у вас? И это так задалбывает, что просто не понимаешь. Это, Дело подожди, в том, что в ответ...
2: в первых раз, потом больше нет, не спрашиваешь.
4: Да, потом привыкаешь. Ну, на самом деле это так задал потому что приложение это потеряв возможность это делать, со своей стороны начинает напоминать. Типа ты меня включи, тебе ж польза будет. И это вот Ты это приложение? Ну да, я вот запускаю это приложение, но и не понимаю, что ну вот мне нужно, чтобы оно все время. Там, короче, вот там есть что-то. Нет, я поняла, есть такие проблемы. Отношении. Мне,
2: например, не нравится, что сейчас, по-моему, они это отключили. Facebook раньше Facebook мессенджер, по-моему, каждый раз, когда я заходила э, на него, говорю, мне, включи нотификации. Ну, просто мне не, не нужны нотификации на телефоне от мессенджера. Ну, включи нотификации. Включи. Да, но это само приложение, то есть это ни при чем.
1: Слушайте, ну на самом деле все, короче, все это ерунда, это просто все э, следствие того, что мобильное приложение, мобильные экосистемы еще просто очень слабо развиты. И мы на самом деле находимся в том же состоянии, в котором были. Программы для Windows и DOS, скажем, там, типа в самом начале всего, всего развития. Со временем все устаканится, я уверен. Ну, типа, я уверен, что в операционной системе появится специальная галочка. Не спрашивать у пользователя про нотификации, а типа включать и выключать их в зависимости от того, как он на них реагирует. Не реагируешь ты на инотификации из Фейсбука, значит, их не нужно показывать человеку. И все. Короче, так, а может системе. я бы
2: на них реагировала, так я не хочу, чтобы они были, чтобы я на них реагировала. Мне кажется, тут ну не, не хочешь могут
4: быть не те нотификации, чтобы вот Подожди. да, я
2: не хочу отвлекаться.
4: У, у меня простое предположение, В смысле простое предположение,
1: я считаю, что нотификации это такой же спам, как когда-то ну такой же всякая же система, как почта. Нотификации это штуки, которые тебе присылают некоторые небольшой кусочек информации. Я хочу, чтобы на, на нотификациях Первое, чтобы нотификации мог послать мне кто угодно. Второе, чтобы с нотификациями работали, как с почтой. То есть, да, есть понятие спамной нотификации или нотификации, которые мне не нужны. Я нажал одну кнопку, зафильтровал, и больше его не вижу.
2: Ну, это как похоже в BlackBerry, то есть там же все приходит да. в такой месседж-хаб. Мне эта идея тоже очень близка, и мне кажется, это очень удобно. Ну
1: вот, к сожалению, почему-то большинство операционных систем предпочитают и пользователя дурацкими вопросами. А давайте включим геолокацию. Ну, как будто бы один, хоть один нормальный пользователь отказался в этой ситуации.
2: Я часто отказываюсь. Ты ненормальный вот. пользователь, пожалуйста. Ну ладно.
1: А тебя, можно, а тебя можно в этой ситуации послать в настройки и сказать, знаешь, иди там в настройках, сама выключи геолокацию. Для да, геолокации".
2: я там бывает, это побольше ну, вот. выключаю.
1: Ну вот, ну вот. А нормальные пользователи все говорят: да, передавай локацию, Да, короче, я готов получать нотификации. Ты не видел, как никогда не наблюдал, как нормальные пользователи пользуются тем же самым facebook Messenger сразу после установки. Окей, 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 дальше да, принимаю, хорошо, все Ну, да, они чтобы это скажете. все
2: закончилось. Да, да. Ну, согласно все.
1: Конечно. Если там серединки будут, вы готовы продать свою душу. Ну, окей, давай по-другому. А, готовы ли вы передать все свои деньги компании Facebook, то я уверен, что процентов напишет да.
4: Но это будет, я, мне, это кажется, просто надо написать все идеи лицензионного соглашения.
1: Ну, это так уже делал Борл, помните, да? У Борланда была такая грустная история про то, что вы подписывали, ну, подписывали, соглашаясь с пользовательским соглашением, вы соглашались оплатить переезд сотрудников Борланд в случае, если вы обнаружите какой-то баг, зарепортите его, и э, им нужно будет разобраться, что же происходит. Особенно если хорошо, если ты где-нибудь, не знаю, там, в середине Сибири находишься, а специалисты Борланда, естественно, поедут из скотт из Штатов.
2: Но ведь это было бы незаконно. Я же правильно понимаю, что написать что-то в лицензионном соглашении, а там вы передаете мне душу, почки и все остальное? И если, ну, там... стройка
4: говорят, да, это будет признано ничтожным. Mm -hmm. Если они вдруг пойдут подавать в суд на эту тему. Если человек пойдет подавать в суд, да,
1: но это все зависит от того, какой именно договор ты подписал. Ну, то есть, если ты, это была просто открытая оферта, ты нажал на кнопку «Да, я согласен», то, конечно же, да, при, при, признают ничтожным. А вот если это было что-то более серьезное, там, с цифровой подписью, например, еще с чем-нибудь, то, конечно же, это будет являться совершенно легальным способом заставить тебя что-то сделать.
4: Отдай ну, кучу. или если там будет написано, что по нарушении твоих правил все деньги на твоем аккаунте уходят в доход оператора, Ага. Это так. тоже, по идее, является вполне легальным ты так А почему с тогда этим?
2: компании так не, не, это, не зарабатывают деньги? Потому ну, что. некоторые
4: так зарабатывают. Так
0: можно зарабатывать очень ограниченное количество ограниченное, раз. Очень один, один раз. Один да раз.
2: Нет, ну почему? Весь
1: бизнес сотовых операторов рассчитан на то, что никто не читает договора. Ну, поверьте.
2: Ну, подожди, реально... если бы они сказали, что, я не знаю, вся ваша зарплата следующего месяца или следующих 10 лет переходит к нам, то... Они бы больше заработали.
4: Зачем воровать много, если можно дольше
1: и понемножку? Зачем один раз много, если можно бесконечно и по чуть-чуть? знаете, да, страшную историю про молодоженов, которые, ну, российские молодожены, которые поехали отдыхать куда-то, я уж не помню.
2: это с мегафоном была история?
1: Да, 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 да. Раскачивание от этих. Мне кажется...
2: Они а. да, он, он, они скачивали или онлайн смотрели? Скачивали. Мне кажется, они онлайн смотрели.
1: Нет, все, страшнее они торрентами качали. Поэтому такая большая цифра получилась.
4: Потому что они еще и отдавали. Они еще и раздавали.
2: А -а -а. Ну вот все... эта история, честно, меня тоже как-то смущает. Потому что, ну, то есть люди абсолютно не представляют, да, сколько, ну, сколько стоят услуги связи в другой стране.
1: Они, конечно, привыкли к тому, что есть услуги связи, вот сколько она стоит в Москве. Ну, окей, за рубежом она будет стоить в три раза больше. Нет, миллион меня,
5: У меня знакомые как-то по навигатору ехали, боюсь создать, но, по-моему, из Леона в Париж. Ну И как бы всю дорогу они пользовались какими-то там картами, и понятно, что тайлы все время подгружались. И, в общем, они так и ехали. Я думаю, это была самая дорогая поездка в их жизни. Я
1: думаю, что да. Дороже было бы только, если бы они там музыку...
2: На личном самолете оттуда.
0: А вот поэтому, когда я был в Израиле последний раз, я заботился, с трудом нашел программу, которая умеет в офлайне GPS-навигацию делать,
4: но нашел.
2: Но по Америке, а или ты имеешь в виду? Вот поэтому-то
4: тебя туда, видимо, больше не пустят. И ты говоришь, что это был последний раз. Таких хитрых там не надо. Ну что, у нас есть
0: еще какие-то темы? Вы как-то уже в после плавно Есть тема про
4: второй раз Pi который стал еще мощнее, у которого ARM V7 и гигабайт памяти.
0: Я пошел сегодня заказать на MCM, где я всегда заказываю. Стоит действительно, там сказано Может 35, нет, он 35 долларов и стоит Как всегда и стоил По размеру он совместим С этой плюс моделью Которая и раньше mm -hmm. была маленькая То есть коробочка той модели сюда подойдет За 7 долларов можете коробочку Заказать пока нельзя, то есть можно Но бэкордер 12 дней у них
1: меня э, бесит, что они поменяли самый главный недостаток. И недостаток, вы знаете, да, что у них Ethernet, он же очень медленный.
0: Но по USB них... который.
1: Да, и он по USB до сих пор. Он... Там ничего не поменялось. Это просто ужасно.
0: Ну, NASA на нем действительно, несмотря на всю эту возросшую в 6-8 раз производительность, построить хороший не, не удастся.
1: Да бог с ним, с NASA. Даже для того, чтобы передавать нормальное качество, нормального качества декодированное видео, и то не получится. То есть, они честно пишут, что у них 100-мегабитный гиг... 100, 100 Ethernet-порт, но вы имеете в виду, что быстрее, скажем, 40-мегабит, вы там ничего не передадите. То есть, он просто передается со скоростью USB.
0: Ну, что, угу. сможешь сжатое HD проигрывать. Ну, Blu-ray
4: не, не сможешь. Ну, так... Блюре, кстати, у него. Там, видимо, служебного трафика больше. У Блея, по-моему, поток 25 мегабит, нет? Э, слушайте, так, так,
1: так не бывает. Вы говорите сейчас про какой-то абстрактный поток, а это зависит от того, насколько сильно изменяется картинка. Если картинка интенсивно изменяется, например, во время просмотра, э, я не знаю, там типа футбольных матчей, это просто невозможно. Нет, Самое, страшное...
0: Самое страшное это вода. Вода
1: Нет, Жень, самое страшное, это если включить телевизор Записать white noise Ну, в смысле, записать Включение помехи И потом попраться, попробовать все это пожать
0: Ну, в практической жизни хуже всего Они с водой справляются и с огнем
1: Да, ну, в смысле, с любыми хаотичными движениями Это правда Короче, не понимаю я, как жить в Raspberry. Если у вас есть какие-то советы, какой маленький компьютер купить, который бы не страдал проблемами Raspberry с интернетом, я бы с удовольствием что-нибудь приобрел бы. А,
0: а зачем тебе вообще Ethernet к нему, чисто вот чисто. Не понимаю. Тебе обязательно по проводу надо к нему что-то подключить. Ну, возьми этот самый, о котором мы в прошлый раз говорили и амазоновский Fire tv stick и радуйся. Я не вижу ни одной причины для медиа-центра не использовать стик, а использовать Pi сейчас.
1: Uh, Fire TV. Нет, Fire TV можно, да. Можно Fire TV использовать. Я их заказал три штуки. Сейчас вот они ко мне приедут
0: скоро. Вот три телевизора? Ты такой богатый. Нет, я
1: хочу... У меня в машине стоит Apple TV. Я его хочу на что-нибудь поменять. Например, на Fire TV. Я хочу типа там поставить да, у себя на работе, в, носить с собой, потому что меня просто бесит необходимость постоянно таскаться с проводами, а на работе в качестве ну типа экрана, на котором делаешь, показываешь людям презентации, используются обычные телевизоры. Воткнул себе тот самый стик и не паришься.
0: Ну, для этого а, тебе лучше бы их Chrom, Chrome, был. Ну, конечно, хуже было бы. Че хуже, там прямо из коробки Из хрома показывает туда
1: Ну, где я тебе хром-то найду? Ну, это уже другая проблема Ну, в смысле, у меня кей-ноут Он хорошо работает только с одним
0: ты же понимаешь А то у тебя есть надежда, чисто вот наивная надежда Что у тебя AirPlay будет С этим совсем работать?
1: С этим совсем нет, но я на работу унесу Apple TV, а Apple TV у меня один.
0: А, правильно. Мы тоже так сделали. Специально для работы купили Apple TV. Попробовав все остальные альтернативные варианты.
1: Ну, нет другого варианта. Все, я, я уже понял.
0: Да, да. Хотя теоретически как-то как бывает, но практически ничего не работает.
1: да. Именно так. Ну, слушай, все остальные просто пытаются реализовать протокол этот самый AirPlay, который получается плохо для видео, который. Mm,
0: да. Зато звук работает.
1: Звук работает хорошо у всех, это правда. Мне кажется, что все. Ну, в смысле, мне кажется, что там никаких больше новостей нет. Единственное, что я бы, наверное. Я зря не заглянул в тему пользователей, потому что там реально можно было обсудить интересный вопрос. Вы знаете, знаете, что такое хип-чат же, да? Хип-чат. No,
0: хип да. Их хакнули.
1: Да, их хакнули. Если вы пользовались хип-чатом, быстро меняйте все и все такое. Потому что у них унесли прямо конкретно те самые
0: пароли. Дорогой Бобочек, мы же, Ксюша, смеемся над твоими проблемами с хипчатом. Ксюша, мы, мы же над ним, правильно? У нас тут Blue, Blue, Shield, Blue Cross второго по размеру провайдера медицинских услуг грохнули. Ну, а -а -а. страховую компанию. 80 а -а -а. миллионов аккаунтов. 80 миллионов аккаунтов по Америке. Утекло, включая адреса с номера социального страхования, данные Я ваших... а
1: прямо
0: реально? Прямо реально хакнули прямо по, по самой буквально помидоры их.
2: Да, сурово. Так, так и главное ничего самому там тебе поменять, ну, самому ничего поменять нельзя, потому что у них просто есть твои данные. То есть, даже можно не иметь аккаунта.
0: Ну... Когда ты должен был иметь аккаунт, чтобы тебя хакнули. То есть, если у тебя никогда не было одного из их аккаунтов, то ты в безопасности.
2: Нет, я имею в виду, что ты же, когда к ним приходишь, ты не обязательно онлайн это все делаешь. То есть, ты до бумажки все написал.
0: Ну, конечно, да. То то есть, хакнули всех. Ну, да, да, хакнули
2: да. всех. То есть, ты не можешь пойти туда, например, поменять пароль. Я и, за, и, Зато
0: собственно... в этом есть несомненный плюс просто Ой. огромное облегчение. Теперь, когда тебе кто-то звонит по телефону и пытается вымогать твой номер социального страхования, смело говори. Потому что он и так уже всем известен.
2: Я не знаю. Мне кажется, что я, я просто не беру телефоны, когда непонятно кто звонит.
1: А я только хотел спросить, что неужели теперь вам придется всем менять номер социального страхования? Да. Нет, да.
0: наш секретный код Теперь будет известен всем Ну что, на так. этой оптимистической ноте мы будем Да, да. Напомню, да. что это был гиковский выпуск Напомню, что был полный состав Плюс переведенный гость Гость Ты вернулся, ушел, вернулся Я здесь Спасибо, что зашел Ты прямо так ну, мощно защищал свое, свое детище Что, что у меня рука не поднялась его добить Хотя, конечно, было еще пару гвоздей В моем патронтаже
1: Но... Как-нибудь в следующий раз.
0: Да. Э, след... Следующий раз да. будет обычный, и на этом все.
3: Пока. 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 Пока.